0: Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Año
2: 2024. Recordar, estamos en 2024. ...del siglo XXI... ...aunque algunos viven todavía en el siglo XX... ...hace tan solo unas horas, unos días... ...nos situamos en Nueva York... ...en la capital del mundo... ...en la ciudad más importante del planeta... ...la prensa está convocada... ...todos miran... ...las cámaras enfocan... ...se va a presentar el impactante... ...nuevo sistema de recogida de residuos... ...ese va a extender... ...a todo el país es innovador... ...así lo informan... ...la prensa se hace de bruces... ...es maravilloso... Insisto, estamos en 2024. ¿Y qué fue lo que presentó? Pues se presentó únicamente un camión de la basura. Levantaba los cubos, aplastaba las basuras, vamos, lo que en España tenemos desde hace medio siglo, pero para ellos es maravilloso nuevo y les permitirá luchar contra el cambio climático. Se quejarán, bueno, parecía, parecía que estaban presentando algo de ciencia ficción. Descubran que existe en nuestro país una cosa que se llama sanidad pública, se van a morir. Bueno, por cierto, máquinas humanas están en Marte la NASA las ha puesto allí. Están descubriendo cosas fantásticas. Estas misiones no hubieran sido posibles sin la ayuda de científicos españoles e hispanos, que hay muchísimos, hay decenas y decenas allí, en la NASA. Y no ha habido fuga de cerebros, están allí porque tenemos cerebros en de lujo y los hemos exportado allí, han venido aquí a buscarnos, a buscar lo mejor y los mejores, en eso somos en nosotros. A veces eh, tenemos que sacar el pecho, hemos puesto nuestro saber al servicio de la humanidad, en este caso tenemos que presumir de lo que tenemos en nuestro país, que es mucho. Comenzar la rosa de los Vientos. iniciamos en nuestro programa una aventura una aventura que nos llevará a comentar muchísimos temas con muchísimos invitados saludos, comenzamos en De Bruno Cardeñosa y una etiqueta en Twitter, redes sociales Almadía, Rosa Vientos, Almadía, Rosa Vientos, y una página web todos y cada uno de los programas de la Rosa de los Vientos y cualquiera de Onda Cero. Están ahí, en la página web www.ondacero.es Cada programa tiene su sección. La Rosa de los Vientos también. Ahí puedes escuchar en cualquier momento del día el programa entero. Y luego también puedes descargártelo por partes, por entrevistas, por secciones. La Rosa de los Vientos está en OndaCero.es Y también Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y también, ahí también nos puedes encontrar. Temas para hoy. Muchos. Vamos a hablar sobre lo que ha sido noticia. Una de las cosas. Que han sido noticia durante esta semana y es que por primera vez en la historia se ha implantado se ha implantado un chip en el cerebro de una persona. Es un tema fantástico del cual vamos a hablar y vamos a reflexionar en Sin Límites con Josep Guijarrón.
1: <risa>
3: Y
2: también va a estar con nosotros, es un escritor, es un personaje importantísimo, es un personaje que nos encanta conversar con él. Ojalá os guste la conversación que vamos a tener con Máximo Huerta. ...acaba de publicar su nuevo libro, su nueva novela... París se despertaba tarde... ...Máximo Huerta en La Rosa de los Ventos... ...una Rosa de los Ventos que hablará de historia... ...que hablará de lo que es para algunos en la historia... ...es un arma para unos, un escudo para otros... ...y lo vamos a hacer y vamos a reflexionar... ...sobre este asunto con el periodista, con el escritor... ...es fantástico conversar con él... ...ha estado en alguna ocasión con nosotros... ...hoy también Alberto de Frutos... ...y no podía faltar, como todos los sábados por la noche... ...aquí está, materia reservada, aquí está Fernando Rueda... ...muy buenas, ¿qué tal Fernando?
4: Carecen de orden judicial, buscan descubrir las actuaciones... ...de los partidos de la oposición, periodistas y movimientos cívicos... ...para defender derechos y sacar a la luz actuaciones ilegales... ...de los gobiernos, el beneficiario, el que saca los réditos... ...es el propio gobierno o los responsables de las investigaciones... Hablamos de espionaje político, como el recientemente descubierto en Brasil, pero hay otros casos, os lo garantizo, tremendos. Y también esta noche vamos a
2: conocer cosas en Si no me crees, comprevalo, Silvia a casa sola, cosas inéditas sobre tres dictadores.
5: Sí, eh, su lado más oculto y su lado más íntimo, sus relaciones con las mujeres y sus relaciones con las amantes. Así que los candidatos son Mao Zedong, Stalin y Mussolini. La verdad es que la cosa no tiene desperdicio, es tremendo.
2: Y por supuesto vamos a poner también esta noche una chispa adecuada a la hora.
5: Bueno, en esta ocasión la chispa nocturna va de un experimento que en principio iba genial era eh, para que la gente que tiene problemas de crecimiento pues se le ponían unas hormonas el problema es que les pusieron hormonas de cadáveres y algunas de esas hormonas de cadáveres tenían un efecto secundario que lo que yo digo es que fue peor el remedio que la enfermedad. Así que luego muy atentos porque veréis qué efectos secundarios produjeron esas hormonas y la verdad es que han traído bastante, bastante problemas.
2: Y también tenemos que estar atentos, las primeras pistas eh, para identificar el personaje oculto de esta noche concurso. <tom>,
5: pues mira, en breve se va a ver un documental donde van a contar algunos de los excesos de la estrella de cine Elizabeth Taylor, a la que decían que tenía los ojos violeta. Bueno, pues ella, junto a Richard Barton, su marido en varias ocasiones, porque se casó varias veces con él, les encantaban viajar con 156 maletas, reservaban 21 habitaciones en un hotel o pedían un menú especial para sus perros. Y entonces, con tal motivo, digo, bueno, pues yo voy a mirar excesos de otras personas en esta ocasión de cantantes. A ver qué gustos extravagantes pueden tener, ¿vale? Y vale, pues entonces hay varias candidatas y a través de las pistas tenéis que adivinar cuál de ellas es. La primera pista es, ¿quién será si no le gusta nada el sabor a vinagre o los cítricos? Y las opciones son... ¿Será la estadounidense Beyoncé o quizá Jennifer López, estadounidense también pero de origen puertorriqueño, o a lo mejor la británica Adele? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo rosa.vientos.es o si no a Twitter almohadilla rosa.vientos. Y entre las tres candidatas pues tiene que haber una que no le guste el vinagre y que no le guste los cítricos.
2: Bueno y concursos también, esta noche se ha sabido el resultado final del concurso Ya estamos en el mes de los concursos, de los premios, de los honores La primera ganadora es...
5: La primera ganadora es... Zorra, La canción. Nebulosa Sí
2: <risa> en el ese, Festival de Benidorm La canción que va a representar a España En Eurovisión En
5: Eurovisión, además, mira eh, Me llama la atención porque antes cuando se decía El Festival de Benidorm era como Una cosa antigua, sí, y ahora sí, se sí. dice Benidorm Fest, buf la mundial, o sea, es que sí, este, se ha renovado, es tre tremendo Este
2: año ha estado Miss Cafeína Que es uno de los grandes grupos de nuestro país Es espectacular Tiene que haber sido un concurso, un festival extraordinario Para que esté un grupo como Miss Cafeína Que es uno de los mejores que jamás hayan existido en nuestro país Pero la canción ganadora ha sido esta que vamos a escuchar un poquito
0: Entiendo que te desespere, Pero esta es mi naturaleza Cambiar por
5: ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Que la gente cantaba los coros, ¿eh? Porque, claro, al final es todo el rato el estribillo. Pero bueno, la verdad es que el nombre resulta así un poco como impactante, llamativo, pero la letra está bien. Zorra.
4: Oye, tranquila.
5: <risa> no, mira. A ver si sí se divierte. Se se me día. A la gente cómo cantar. <risa> Yo creo que, que independientemente, de que ojalá que, te, que tenga un recorrido estupendo y les vaya muy bien, porque por lo visto llevan muchísimos años en salas alternativas, o sea que no son unos novatos, que esto va a ser un himno igual que a quien le importa, lo verás. Dentro de poco, en todos los sitios, por lo menos las mujeres, lo van a cantar. Voy a
0: salir a la calle
1: a gritarlo, que siento, a los cuatro vientos. Estoy en un momento. Va a
2: gritar a los cuatro vientos, eso. La canción se titula Zorra. Ha sido la ganadora del Festival de Benidorm y va a ser la canción que en principio va a representar a España en Eurovisión. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos en este momento, son 12
6: sobre la una de la madrugada. Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Materia Reservada
5: 2.0
2: Como siempre y como cada noche en la Rosa de los Vientos en Materia
4: Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues... Eh... Parece, a veces tenemos una sensación, ni es que eh, en los países que, que tienen un régimen democrático, el, el uso de los servicios de inteligencia ya pensamos que es para para bueno pues para defender al país del enemigo exterior o, o de los terroristas o de lo que sea. ¿no? Y yo alucino, alucino, porque eh, a veces... De, hay alguna noticia que nos lleva a volver a hablar del espionaje político y cuando eh, revisas y miras el entorno, y, bueno, pues te das cuenta que, que da igual, que es que el espionaje eh, interior, para que no tiene nada que ver con el Estado, sino que tiene que, que ver con el interés, los intereses del gobierno, pues controlan. Y dominan, y eso es. Eh, a mí me sorprende, me sorprende que eso ocurra en. Es decir, el espionaje no en autorizado sí, por las, por en dictatoriales
2: no, que total. tienen algunos en demócratas, eh, como por ejemplo eh, Bolsonaro en Brasil, pues eh, tiene un poquito influencias un poquito extrañas si y se notaron los servicios de inteligencia.
4: Pero sí, eh, unas ínfulas tremendas.
2: Sí, porque cuando yo creo que no se sorprende mucho la gente de saber que las tenía, Bolsonaro en
4: concreto. ¿eh? Ya, eh, no, no, pero pero mm, el sistema debería funcionar, el sistema eh, sí, debería... Claro. El sistema no solamente es, es una persona. Aquí, claro, debería de, debería seguir, sobre todo cuando te enteras de qué es lo que ha hecho Bolsonaro. ¿no? Eh, el tema es que nos hemos enterado... Eh, esta semana que el actual presidente de, de brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que eh, ha ordenado el cese del número 2 del, del servicio de inteligencia y que lo ha eh, lo ha cesado porque las investigaciones eh, de la policía eh, han llevado en los últimos meses a, a crear eh, a, a juntar una serie de información que eh, verdaderamente tremenda. Y es que en la etapa de Jair Bolsonaro, él y su familia, y esto es uno de los datos que, que quería resaltar y que bueno, que me sigue alucinando en el año 2024, por ejemplo, su hijo Carlos eh, Bolsonaro, el que está en todas, ¿eh? Sí, es sí. Que,
2: jolines. Bueno,
4: pues este era un el, y, tardar, ¿eh? y, y su familia, es. bueno, estaban eh, habían creado una, una célula dentro de, de la bin que es como se llama el Servicio Secreto eh, Brasileño, la Agencia Brasileña de Inteligencia, eh, habían creado un, un, un una célula dedicada a espiar a, a otros políticos, dedicada a espiar a los abogados, a jueces y a periodistas. ¿En qué coincidían todos? En que todos criticaban a Bolsonaro, sí. en que todos... Mmm, Hombre, criticar en una democracia es lo, lo que hace no solamente la oposición. En los periodistas lo que hacemos es el controlar el poder, los abogados, los jueces y, y bueno. Y entonces ellos lo que hacían era intervenir los teléfonos, hacer seguimientos y facilitar al presidente Bolson, al presidente Bolsonaro esa información que era clave. ...para gobernar el país, porque claro, sabía lo que sus opositores estaban preparando, lo que sus opositores estaba, estaban organizando, esto es eh, en, lo que había en, eh, en España en la, en, en la dictadura, no cuando ya en, lo, en los últimos 10-15 años ya había ciertos movimientos interiores, entonces era, eh, decíamos, joder, es que le, les están espiando... Es lógico, porque una dictadura necesita la información de cuáles son los movimientos que hacen ellos. O
5: sea, que en una dictadura es un comportamiento habitual, no pero es que lo... sea
4: bueno, pero efectivamente es lo que hacen las dictaduras. Y en, y es en más brinci... habitual de los dictadores. Y en
5: y, principio, en democracia no es algo así como tan. En aunque,
4: democracia no aunque... debería servir, porque esto no es no es legal. Quiero decir, el problema es que cuando los descubren eh, están eh, no solamente los cesan, sino que los detienen porque esto que hacen es ilegal. Uh -huh. Y que un servicio secreto se preste a las pretensiones de, 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 un, de un presidente, eso es tremendo. Eh, hasta tal punto que el, es verdad que el cargo político, normalmente eh, el más alto mandatario en España ahora no, pero bueno, a medias, eh, lo pone, eh, es un cargo político, alguien que no tiene por qué ser un profesional del espionaje, que le ponen allí? De hecho, el jefe de, del espionaje con, con Bolsonaro, bueno, pues eh, salió, y ahora es diputado precisamente de su partido, ¿no? Pero es, las estructuras deberían impedir eso. Quiero decir, aunque tú pongas un director, hay otros cargos por debajo que deberían impedir que eso
7: sucediera. Y Sin se, embargo, ha dado, la...
5: se ha dado el caso que a lo mejor no ha sido el... No te estoy diciendo en este momento con lo de Brasil, sí. sino eh, a lo largo de la historia en, en democracia. Que a lo mejor alguien, eh, no el servicio secreto, pero sí a título individual, haya contratado a una persona o haya, o haya se haya acercado a esa persona para pedirle aunque le pague económicamente que haga ese trabajo por interés propio para conocer a sus adversarios.
4: ¿Algún presidente del gobierno? Sí, eh, claro. Eso es, eh, hay, estamos en un caso en el que es directamente el Servicio Secreto el eh, bra eh, brasileño el Abin el que ha hecho la operación la ha hecho no se habrán enterado todos lo habrá enterado un núcleo ya sabéis que en el servicio los servicios secretos funcionan como compartimentos estancos pero ese es un caso. Pero un caso que íbamos a contar luego, pero que es muy personal, es el de Mitterrand en los años 80. Mitterrand llega y no le encarga esto porque sabe que no le van a hacer caso al servicio secreto francés. Y como el servicio secreto francés eh, no le va a, a obedecer, porque obviamente está por encima de eso, que es lo que deben estar los servicios secretos, un servicio secreto de Estado, eh, lo que hace es contratar a una serie de personas y en el mismo Palacio de la Moncloa francés, en el Elíseo, que manda a Carallo, ponen eh, los sistemas de escucha. ¿Y a quién hacen? Directamente, bueno, igual que estos, ¿no? A todos, en aquel caso eran 150 personas, periodistas, incluso a, a, a actrices, eh, que, es decir, gente que, que había que... El director de, de Le Monde, por ejemplo, uh -huh. eh, y se dedican a espiar ahí. Y ahí mismo llevan los informes a, a Mitterrand para que sepa eso. Y además es tan personal que según va, esto lo crea, pero luego se van especializando en evitar dos cosas, en evitar que se sepa que Mitterrand tiene cáncer, porque gana las prim se presenta a la, re a, a la reelección, teniendo un cáncer que le deja trabajar muy pocas horas y obviamente si eso se sabe no le van a votar y para que no se sepa que tiene una mujer, eh, una segunda mujer y, un, y una hija. Y entonces tiene esa célula ahí dentro. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que Bolsonaro hace eh, monta esta red dentro del servicio secreto pero con, con sus con sus hijos es decir eh, con eh, eh, al menos con Carlos bolsonaro es decir este hijo eh, entraron hace pues el día 29 de enero que ya no sé cuándo ha sido y esta misma semana creo no o, la, o esta entraron en su casa para hacer registro porque tenía, eh, tenían las cintas es decir tenía, estaban buscando la documentación es decir eh, el, el espiaban pasado fue el 28 el, y entonces pasan pasaban la documentación pero era un tema familiar uh -huh. porque era como una cuestión de familia que Bolsonaro ganara las elecciones y entonces que el, el servicio secreto bueno pues eh, se volcó para, para conseguirlo. Básicamente, lo digo como matiz, no utilizaron Pegasus. Estos argentinos, es, es una cosa tremenda, ¿no? Utilizaron un programa israelí, también llamado First Mile, que, que bueno, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Y, y que me sirve para decir que no solamente no todo lo que hay, lo que hay circulando es Pegasus sino que hay una serie de programas vendidos curiosamente siempre por Israel que saca ese beneficio para llevar a cabo ese tipo de cosas y eso en Brasil pero Ojo, es el primero de los países en de los que vamos a
2: hablar, porque en esa época se saben de cosas eh, muy extrañas eh, que hizo Bolsonaro en los servicios de inteligencia, pero no es el único país. Eh. Podemos citar ahora mismo, hace
4: muy poquito, cosas en de Argentina que se han sabido. De, de Argentina, claro, cuando, eh, cuando descubrimos lo de, lo de Brasil dijimos, vamos a ver si esto es una excepción o oh, está ahí. Lo da, y lo que me he con Argentina me ha encantado. Bueno, sabéis en este tono que me ha encantado. Eh, porque he descubierto. Te ha encantado descubrirlo. Descubrirlo. Eh, he, he encontrado a un, a un policía espía que se llama Zancheta y que me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo al comisario Villarejo. Zancheta era. Es una, una persona, está apartada, pero que estuvo durante muchos años en la policía. Y parece ser que eh, durante un, un, una parte de esos años se dedicó a estar en el servicio de espionaje eh, argentino. En cualquier caso, estando en la policía, estando en otro, él a lo que se dedicaba era a espiar a todo el mundo.
5: Y grababa también.
4: Grababa a todo el mundo, grababa a todo el mundo, era tremendo. Eh, y, y bueno y, y, y estaban entre sus entre sus entre sus víctimas eh, a, a, aparecía por ejemplo Javier Milei el actual presidente de, de Argentina y candidato estaba Sergio Massa el opositor que era también el otro candidato el, por el que por el que podía ganar y el que en aquel momento era el presidente Alberto Fernández es decir esta era una máquina, era una máquina de grabar a todo el mundo, de hacer dosieres, de guardar la información y de vendérsela si le hacía falta al mejor postor, pero que no hacía cosa nada no hacía cosa nada que grababa que seguía que eh, hacía todo
5: un día descubrió digo porque o sea que no le contrataba a nadie que lo hacía él por mutuo propio y luego diciendo? lo vendía ah,
4: y tenía una página una página un diario en la web donde publicaba una parte de su, de sus descubrimientos paréntesis igual no sé si os acordáis que eh, el Villarejo tuvo una participación en un diario digital donde daba información, alguna de la información que él conseguía. Digo, es que todos son similares. Pero claro, llega un momento en que cuando espías a todo el mundo, obviamente descubres realmente informaciones, joder, que son súper chulas y tal, ¿no? Una de esas que descubrió fue unas reuniones que había entre jueces. Fijaros la conspiración, jueces, fiscales. Directivos de medios de comunicación, políticos opositores al peronismo, que les habían pillado con el carrito del helado en un, eh, recibiendo regales, regalos en un viaje a la Patagonia, y entonces estaban conspirando para ver qué información falsa daban para tapar lo que habían hecho. Esto lo descubre él en un momento en que judicialmente estaban eh, cercando a Cristina Kirchner. Entonces, claro, este lo que hace es vender su, informac su, su la información a los a, a los peronistas que publican la información a través de medios de comunicación y fue uno de los grandes desahogos. Claro, ella acercada dici eh, eh, diciendo que todo el mundo estaba contra ella y sale unas pruebas de que realmente todo el mundo estaba, estaba conspirando. ¿no? Es decir... Eh, Allí tienen en Argentina gente eh, que no sabes muy bien de dónde va, dónde van, de dónde vienen, a quién sirven, cuáles son sus intereses, pero que lo que han hecho que es espiar a todos los políticos. Pero en estos momentos tenía información de los tres grandes políticos uh -huh. eh, que había en, en Argentina. Y dices, ¿y esto es una democracia? Sin duda. Lo es. Pero se ve que en la democracia van acompañadas de, de algunos virus, virus de dos patas.
2: Oye, ¿y espiaban a los perros de mi ley? No sé, ¿tú qué crees? Sí, sí. Ay, como él hablaba con ellos, eh, pero es que es vamos a conocer todo de todos, ¿no? También de los perros que hablan con mi ley, sí, se comunican. A, oye, a lo, a lo mejor
5: los perros en el collar llevan un microfonito, se va grabando, y entonces por eso sí se entera de ah, las cosas. Pero, pero
4: él hablaba con los perros, una idea fallece los perros. No, y no, no, no le deis ideas al de, sí. al de X, que poner, empieza a poner rápidamente... Sí, eh, sí, es verdad, es verdad. Eh, en el este, o sea que... Va, eh,
2: luego hablamos eh, del DX, eh, eh, sí, sí. Con, con Guijarro, que está aquí ya también, porque tiene una empresa que se llama Neuralink, que ha conseguido por primera vez en la historia, se ha conseguido por poner un implante en el cerebro de una persona, un chip. Luego lo vamos a contar.
4: Ya ya ya, ya, eh. ya, 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 una historia apasionante.
2: Una historia, una historia que nos, yo, en cierto modo... Muchas de las cosas que hace él son servicios secretos tecnificados. Sin pero duda, eh, Porque duda. se puede hacer de todo. Se puede usar la tecnología. En este caso, utilizar las tecnologías para conseguir determinadas informaciones, gracias a las cuales se, se chantajeaba a determinadas personas. Pero no pasó solamente en Brasil. No pasó solamente en Argentina. También. Tenemos un caso en Colombia.
4: Sí, eh, tenemos un, eh, un caso en Colombia, eh, tenemos otro en México que, que actúan de la misma forma. ¿no? La presencia militar ha sido muy importante en los últimos años en, en Colombia. Eh, adquirieron una serie de hábitos eh, tremendos en, en esa lucha eh, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra las FARC, contra los guerrilleros y tal, adquirieron unos hábitos de, de saltarse la, las leyes, como se hacen en todas las guerras, y, 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 y se lo saltaron. ¿no? Hasta tal punto que, dentro de todo este entramado, en, eh, solo quiero resaltar una, una idea, y es que los mismos que luchaban contra las FARC, los mismos que luchaban contra esto, empezaron a buscar, que son unidades militares, del ejército empezaron a buscar información de periodistas, de políticos y de, y de abogados, todo amparándose en la guerra. Pero es que también llegaron a utilizar, en, estamos hablando en este caso de, del 2020, eh, llegaron a pinchar los teléfonos también del secretario general de la presidencia de Colombia, de Jorge Mario Esman. ¿Todo esto al final de quién era el responsable? Pues de los que habían llevado la la guerra sucia, en este caso, de Nicacio Martínez Espinel, el excomandante del, del ejército que, eh, que había hecho tantos, o que había estado involucrado en tantos asesinatos extraños. ¿no? Lo que pasa es que este, al final, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con todos estos motivos de espionaje? Bueno, pues que al final eh, él se va, dice, hay motivos familiares, que nunca sabes lo que son, motivos familiares. Eh, bueno, la gente no se atreve a presentar pruebas, todos los que han estado con él, que estaban implicados porque los puede meter en esos espionajes, en esos asesinatos y tal, eh, les da miedo y defienden a, a, al jefe. ¿Y al final qué pasó? Pues que después de juicios y de todo lo que quieras, salió indemne. Con lo cual, en este caso, el espionaje no sirvió para nada. Pero luego en, en, en México, pues rehén de rien, ¿no? porque ahí, eh, ahí sí tenemos, por cierto. Que utilizaron Pegasus. Vaya. Eh, compre usted Pegasus, que sirve para todo y lo tiene. Y en México eh, ya tener. Oye, es,
5: eh, han sacado un pastizal, eh, con Pegasus. Uh, Madre en, mía. En,
4: en México es un lo tienen desde el 2010. Es decir, ya lo han utilizado con Felipe Calde con el presidente Calderón, con el presidente Peña Nieto, obviamente con el, el presidente López Obrador. Que es decir que es un, eh, ya es una herramienta como casi de colegio, ¿no? el, el, el utilizarla. ¿Qué es lo que pasa? que eh, la utilizan ¿para qué? para perseguir a los opositores y, y, lo, y lo van a seguir haciendo sin ningún problema sobre todo porque en este caso ha, ha, ha habido un caso hace un año de, en el que perseguían a Raimundo Ramos que era un el presidente de un, com un, un comité de derechos humanos que investigaba eh, el ¿qué? la participación del ejército claro, pero esto ya es otra cosa tal. porque ya no es un político, se dedica a la defensa de eso,
2: de los derechos humanos son activistas es un crítico con
4: el poder ¿no? claro, pero los políticos a los que espían son siempre críticos sí, con el poder poder, porque sí. es que no es que sean Con quíticos, ese poder. Con claro. ese poder, efectivamente. Sois críticos con el gobierno, no con el poder. Claro. Y entonces lo que hacen es eh, eh, hacerlo y el gobierno se ampara. Lo que ha dicho López Obrador frente a este espionaje son, nosotros no espiamos, son labores de inteligencia. Vale, pues sí, el problema es cuando la inteligencia trabaja eh, para ti, ¿no? Y esto... Este tipo de cosas eh, no ha ocurrido solo en América, sino también aquí, en Europa. Bueno, en Europa lo único que, que quería añadir eh, era un, un, un pequeño detalle, que todo esto son espionajes. A veces, sin embargo, son fuerzas extrañas las que espían y lo que espían es la gran información, lo más secreto de los secretos, que es la declaración de la renta. Esto es, esto es, el, el este y, y quería simplemente mencionaros que esto se hace y se hace de una manera organizada. En España, durante muchos años, esto se ha hecho. Se ha hecho porque eh, la gente iba en, por intereses privados, eh, iban a, a la renta, pagaban determinadas cantidades a funcionarios y, y lo hacían. En 2006, en, en Italia, se descubrió que había una red que era fantástica. Y que eh, consiguieron la declaración de la renta y los datos económicos del primer ministro Urbano Prodi de políticos como Silvio Berlusconi, que parece ser que estuvieron tres horas sacando todos los datos que tenía. ¿no? <risas> Porque tenía, tenía de todo y entonces, pues, era, era tuvieron que estar y se gastaron los folios de que había en el, en, en el este. Pero también espiaban. Y esto es lo preocupante, espiaban a, a futbolistas como Toti o como de, Del Piero o la vicepresidenta del gobierno, Máximo D'Alema. Esto eh, esta es, este es un mal, que es el mal de vamos a obtener información comprometedora de la gente, en este caso de los políticos, aunque no sea los propios políticos, no sabes quién está detrás, ¿para qué? Para luego publicarla claro. y que se sepa que, que estos políticos lo que hacen o, o lo que no hacen. ¿no? Pero muchas veces, cuando surge algún
2: tipo de información que hace daño a alguien en concreto, eh, unos eh, datos, eh, siempre se piensa en nuestro país, eh, pero es que esto pasa en todos. En todos, eh, sí, sí. Hay una serie de casos eh, y una serie de cosas que se dicen: ¿Qué pasa? Alguien los ha filtrado, es un dossier eh, sobre alguien. Bueno, detrás en muchas ocasiones están elementos incontrolados de los servicios secretos que se enteran de determinadas cosas y que lo utilizan como una herramienta más para conseguir dinero.
4: Claro, y por eso eh, yo a, a, a mis alumnos en Villanueva les explico una cosa, que es la diferencia entre periodismo, investigación y filtración. Claro, eh, una cosa es el trabajo que hace el periodista buscando datos para, para hacer una historia, y otra cosa es el trabajo que hacen los detectives o que hacen eh, organismos privados ...fuera de, del control... ...y que, ha, y que eh, buscan esa información... ...la verdad es que nosotros como periodistas... ...cuando te cuentan determinadas historias... Eh, ...si podemos demostrar que es cierto... ...nosotros lo vamos a publicar... ...porque nosotros servimos a la opinión pública... ...y la opinión pública tiene derecho a saber... ¿no? ...pero también hay que saber que... Eh, eh, ...a veces... Eh, ...hay una serie de manipulaciones... ...como hemos visto en, en Argentina... ...que sirven a un gobierno y que subvierten totalmente el, el, el régimen. ¿no?
2: Y el caso más conocido en Europa en nuestro entorno, el de Francia, que luego se ha comentado el Mitterrand. Ese es seguramente el más significativo el más porque mítico, sí. se consideraba que era una persona que nunca podía caer en eso. ¿no? Bueno,
4: cayó. Cayó además desde el principio. ¿eh? Fíjate, fíjate. Y después, ¿eh? Pero se supo mucho después. Se puso, y de, de hecho hubo juicio 20 años después. Por suerte, la justicia llega tarde. Pero, pero llega. No llega. ¿Abrimos,
2: te parece, Fernando, la carpeta? Venga, adelante, Venga, que hoy es chula. Vamos allá.
0: La carpeta secreta de rueda.
2: Una carpeta secreta de rueda en donde nos va a comentar una serie de cosas a eh, Fernando que tiene que ver con el Partido Comunista.
4: Y con la clandestinidad, ¿no? El CNI, como cualquier servicio de inteligencia del mundo, dispone en su unidad operativa de una sección dedicada a la falsificación de documentos. Algo muy importante para una organización secreta. Hoy os voy a hablar de cómo funcionaba un operativo similar en el Partido Comunista mientras estaba en la clandestinidad durante el franquismo. Para poder llevar a cabo sus actividades en Francia, especialmente en España, el partido de Santiago Carrillo necesitaba disponer de la máxima libertad de movimiento. Sus militantes estaban señalados, marcados, y no podían realizar misiones más o menos secretas con su propia identidad. Con ese objetivo crearon en Francia una unidad, a la que bautizaron como el equipo técnico, dedicada exclusivamente a falsificar cualquier tipo de documento para que sus militantes cualificados... ...se movieran sin ser detectados. Carrillo iba de un lado a otro en Francia... ...con la identidad de Monsieur Giscard... ...y en España recurría a varias... ...Simón Gárnica Gómez... ...Alfredo Solares Martínez... ...y José Menéndez Rocamora. El principal artífice de esta guerra clandestina... ...fue Domingo Malagón... Un militante comunista que había estudiado bellas artes durante la guerra civil, combatió con los republicanos, pudo escapar de España antes de la derrota final y, tras pasar por los campos de concentración, se instaló en la clandestinidad, de la que no salió hasta que en 1976 regresó a una España democrática. Era tan importante la misión que desempeñaba Malagón que él y su equipo se alejaron de las actividades públicas del PCE, ...ni siquiera acudían a las manifestaciones... ...aunque fueran legales... ...para evitar que les fotografiaran... ...e identificaran... ...vivían encerrados en casas... ...dedicando todas las horas del día... ...y las que necesitaban de noche... a ...adulterar todo tipo de documentos... ...una tarea complicada... ...falsificaron hasta el documento... ...que el régimen calificó en 1951... ...como... ...infalsificable... ...se especializaron en los salvoconductos... ...exigidos en los años 50 y 60... Y nunca nadie, nunca nadie descubrió que sus pasaportes, cartillas de razonamiento o permisos de trabajo eran totalmente falsos. Durante 35 años, ahí es nada, hicieron miles de imitaciones recibiendo a cambio, dun, durante una gran cantidad de años, el dinero justo para poder comer. Su trabajo iba más allá. La foto que colocaban en la documentación no debía ser la habitual del titular sino la de la imagen que iba a usar para no ser descubierto. Para el último pasaporte de Santiago Carrillo, cuando la democracia estaba cerca de llegar, le hicieron una fotografía pensando en el aspecto que iba a llevar en España, con el que la policía no debía reconocerle. Le pusieron una peluca que años después se haría famosa con motivo de su detención. Carrillo dijo que Malagón había sido el único imprescindible en el partido durante el franquismo. Casi que tenía razón. Fernando Rueda, me parece, me parece
2: que te vamos a fichar ¿eh? No me lo puedo sí, creer Sí, sí,
4: sí, sí bueno, eh, Te lo
2: agradezco un Llevas que calentando 25 años Pues eh, ya es hora ya, que, pues, Pero, ya pero es hora. porque
5: le gusta tu gemelo, si no, no Ah, bueno
2: <risa> Pero como siempre, sabes que es un placer enorme eh, Tenerte y conversar contigo sobre esto Sobre los secretos del Estado en la carpeta secreta desvelas algunos y hoy hemos desvelado cómo utilizaban los servicios de inteligencia algunos presidentes o cómo los han utilizado cómo los están utilizando para espionaje político, no espionaje nacional, que es lo que tiene que ser. Que es lo ¿no? que tiene que ser, efectivamente. Fernando Rueda, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
4: Venga, un abrazo fuerte. Chao, chao. Otro.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. ...sin límites.
2: Ha sido noticia esta semana... ...por primera vez en la historia... ...se ha colocado un implante cerebral... ...un chip cerebral, un implante... ...a una persona... Por primera vez en la historia de la ciencia. Y es algo que tiene muchísima, muchísima repercusión, muchísimas opiniones y muchísimas vertientes y prismas sobre los cuales vamos a hablar esta noche.
6: Y lo vamos a hacer en Sin Límites con Josep Iquijaro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches. Eh, muy bien. ¿Dispuesto a hablar de este tema tan de actualidad? A mí
2: me parece fascinante. Lo eh, es. Me, me, y luego las eh, derivaciones que tiene, claro. Lo eh, es
6: porque además tiene, eh, este es un asunto poliédrico, tiene muchas vertientes claro. científicas, eh, tecnológicas de esperanza para muchos enfermos, mm. también de ciencia ficción, porque vamos a poder estar conectados de
2: utopía y distopía
6: además. Exactamente, porque nos da para las dos cosas de hackers informáticos, porque también se van claro. a poder hackear esos chips de cuestiones bioéticas, es decir, es de es también un uso militar, de uso militar, porque se pueden crear supersoldados a partir de este momento, aunque es incierto, Bruno, que este sea el primer eh, caso de implante cerebral como tal, de BCI, eh, que es el acrónimo de eh, dispo, Interface Cerebro eh, Ordenador, porque la competencia de, de Elon Musk, lo voy a decir bien, Elon Musk... Eh, ya lleva Pero eso lo no pega
2: con Elon el melón esos son no los rimas no, no 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 bueno que si es Elon también también este, vale
8: Elon es este el limón. Elon ya está Elon muy muy, el muy fino muy fino
6: y mira si la fino que esto en el fondo no deja de ser una maniobra de mercadotecnia o de marketing extraordinario porque insisto que la, la f, vamos a decir competencia de Neuralink, que es esta empresa que él fundó en 2017 con el propósito, pues de, de desarrollar. Esta es una primera fase de lo que sí, él, sí. de su utopía. Y voy a estar contigo, distopía, que nos plantea un, uh, un mundo prácticamente transhumanista, ¿no? Uh -huh. cada vez más dependiente de la tecnología para hacer más fácil la vida a las personas. Y, se, y bajo pretexto de. de ayudar a los enfermos o a los discapacitados. ...o aquellos que tienen algún tipo de prob problema de movilidad... Eh, ...fíjate que lo primero que dijo al, al implantar con éxito el, el, este chip... ...que lleva el sugestivo nombre de telepatía... ...ahora entraremos en ese uh -huh. asunto también... Eh, ...lo primero que dijo es una referencia a Stephen Hopkins... Claro. ...ese hombre que todos hemos visto por activa y por pasiva... ...en esa silla mecanizada con ese ordenador y que tenía, eh, pues a través de, del movimiento de sus ojos, eh, una cámara captaba esos movimientos y le permitía comunicarse con el mundo cuando sus eh, órganos sensoriales se lo habían impedido. ¿no? Eh, y claro, eso, eso es un gran avance y es una gran esperanza para muchas personas que sufren esa enfermedad terrible que es la, la ELA. Pero decía, quiero rebobinar, que no es la primera vez. Hay una compañía que se llama BlackRock Neurotech y que no tiene nada que ver con el BlackRock, eh, al que hemos aludido en más de una ocasión, aquí en La Rosa de los Vientos, en La Tertulia, eh, que es BlackRock Investment eh, que se dedica pues, a las inversiones y demás. No, no tiene nada que ver. Esta tiene sede en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y lleva implantando chips muy parecidos a los de Elon Musk desde 2004, desde hace 20 años. Pero es que si queremos tirar del hilo, porque acepto que las personas son una cosa y los animales serían otra, en 1963, en el verano de 1963, un profesor español, mm. eh, Rodríguez Delgado, era capaz con unos electrodos de dominar ¿no? a un toro bravo en, en el albero de una plaza de toros. Por lo tanto, la historia de la neurotecnología arranca desde hace mucho tiempo, pero es verdad que todas las miradas estaban puestas en, en esta empresa de Elon Musk después de que en noviembre de 2022 la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, aprobara eh, la experimentación con seres humanos. Atrás habían quedado 1.500 vidas de animales, de monos, de ovejas, eh, de cerdos, que eh, sirvieron para experimentar, primero con un robot quirúrgico, que es quien ha implantado ni más ni menos que 1.024 hilitos más, más estrechos que un cabello humano en el cerebro de una persona...
2: ¿Ese? ¿Todos juntos? Todos juntos. Claro, claro. No cada uno, sino bueno, todos juntos.
6: Mil 1.024 hilitos eh, en el cerebro de una persona. Y esto sí que ha supuesto un cambio de paradigma. Porque hasta ahora, eh, la mayoría de dispositivos que existían en el mercado, fundamentalmente de uso médico, estaban eh, preparados para pasar la información del exterior al interior de nuestro cerebro. Eh, un, no es lo mismo, eh, que, salvando las diferencias. Pero en España, que somos muy pioneros en los implantes cocleares, estos que nos permiten eh, hacer que una persona sorda tenga la capacidad de escuchar, son unos implantes que captan con un micrófono exterior y mandan al oído eh, interno las señales eléctricas para que el cerebro las procese. Por lo tanto, eh, la vía, el camino es... Exterior interior. Eh, incluso uh -huh. eh, en estos de BlackRock Neurotechnology y otros, como por ejemplo los de eh, Precisión Neuroscience, eh, son dispositivos que iban también de dentro hacia afuera, del interior del cerebro al exterior, porque tenían la capacidad, en el caso de los de eh, Precisión Neuroscience, fue un, uno de los fundadores de Neuralink, de los cofundadores de Neuralink, que por razones laborales le diría a Musk que... No está entre sus habilidades la sociología y la, eh, la diplomacia como patrón. Eh, a, a las pruebas me remito con Twitter. Pues eh, se, se despidió sí, de. Es que
2: la gente ya pide derechos para todo, incluso para trabajar.
6: Incluso para eso, fíjate. <risa> ¿En <risa> dónde iremos a parar? Y montó su propia empresa. Eh, y montó empresa, su ¿no? propia empresa. Esta... No,
5: pero ahora creo, por lo visto, que también están los chinos, a raíz de estas noticias, que, que dicen que, que ellos van por delante que esto al final es algo invasivo, pero que ellos van a conseguir lo mismo y no tienen que coger e implantar un claro, microchip.
6: Pues los, los chinos van en otra línea, que si queréis luego también comentaremos, que es la de los implantes subcutáneos. Este, este es que va al, al fondo, va al cerebro. Sí, sí, eh, y esta sí es la primera vez que se claro. consigue una, una cuestión de esas uh, características e, insisto, los de Precisión Neuroscience, eh, digamos, habían permitido mandar mensajes de correo electrónico y SMS y el sueño de, de Musk con, con esta aventura que ha empezado esta semana, con fines de la médicos, que son escépticos este claro, claro, también. ¿eh? La
2: cuestión es dos cosas. Primero, ¿para qué sirven claro el fíjate, implante en este caso en concreto?
6: Este implante en concreto nos permite... Que a través de nuestro pensamiento podamos activar cualquier dispositivo que esté conectado a una red Bluetooth. Eso implica teléfono móvil, tu televisor, hasta si tienes una casa domótica que funciona también por Bluetooth, puedas activar la calefacción, subir o bajar la persiana, encender las luces. Puedes hacerlo todo solo con el es pensamiento. Eso es magia. Eso es magia. Claro. Eso es magia. Eh, pero esto pero es un primer iguala, paso. Y se hace y equilicua. Porque si tú logras que es una vez tú tienes el dispositivo, es simplemente una cuestión de conexión, pues eh, imagínate que tienes un problema eh, medular que no te permite caminar. Puedes eh, activar tu exoesqueleto y que a través de la mente estés... Haciendo, andando o moviendo los ma las manos o los dedos de los pies o rascarte el cogote si hace falta Porque puedes hacerlo todo, todo.
2: problemas bueno todos no pero muchos eh, problemas físicos eh, parten de un problema cerebral exacto neural, neurológico y... no el tema
5: es la comunicación si tú no envías la comunicación Efectiva. correspondiente a, pues a, al órgano o a la extremidad o, o las neuronas, pues ahí en esa, en, en esa interrupción de comunicación es donde empiezas a tener enfermedades, donde empiezas a tener problemas de movilidad, donde empiezas, empiezas a que tus sentidos no funcionen. Entonces, claro, si tú consigues eh, coger, si no es de forma física que esas neuronas o que ese cuerpo empiece a funcionar y lo haces por energía o por electricidad, consigues restablecer esa comunicación, es la posibilidad de que, claro, de que esa persona pueda seguir haciendo su actividad, que siempre puedes... y cuando tengas el cerebro bien, el problema es cuando tienes Obviamente. el problema mal.
6: ¿Cuál es el problema por el que se muestran muy críticas la comunidad científica en general? Que todos los implantes que se han implantado, valga la redundancia hasta el momento, son de corta duración. Eh, todos los dispositivos necesitan una batería.
5: Uh -huh. Ya la
6: ¿Cómo se recarga la batería al pobre hombre que le han implantado esto? Pues lleva una pequeña batería que se activa como estas eh, modernas del coche, que pones el teléfono encima y se carga sin estar conectado. Pues el, el chip Telepathy, que es como se llama, se recarga de la misma manera. Es decir, con una batería que es sensible a un impulso electromagnético externo que permite recargarla sin tener que hacer una intervención que es muy, muy, muy delicada. Porque otras empresas como estas chinas o un laboratorio de Lausanne en Suiza, que también han llevado a cabo experimentos con implantes de estas características, lo que hacen son tiras subcutáneas que llevan un montón de superconectores y que mandan esa información al cerebro pero la estimulación cerebral es menor, aquí no, aquí estás activando las zonas precisas del cerebro que necesitan para poner en marcha las zonas motoras de tu organismo o para mandar información al dispositivo que es, al fin y al cabo, el que se encarga de hacer el trabajo de procesado a, al, al, al dispositivo externo que tú quieras. Y esto da un abanico de posibilidades extraordinario, desde el nombre de telepatía, Claro, Porque es que... no es realmente una telepatía extrasensorial sí, Pero, si se pero yo te podría estar es Si tú llevaras un implante Y claro. yo llevara otro implante es Yo te puedo mandar esa información Y puedo estar conectado a internet uh -huh. sin, sin necesidad de un teléfono móvil Porque lo tengo aquí Hasta podré llamar eh, telepáticamente a mi madre, si es necesario, o a Silvia para decirle que llego tarde a la tarde.
5: Pero, ¿cómo contra, los, por ejemplo, los malos pensamientos y que no estén llegando? Según estás, a lo mejor, te imagínate que estamos hablando telepáticamente y según estamos hablando.
6: Estoy pensando, mira, eh, esta eh, que pregunta eh, más eh, interpidante. Claro,
5: ese lo tengo que frenar. Claro, ese lo tengo
9: que frenar. Claro.
5: O, 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 te, ¿O te estás fijando físicamente eh, en una foto según estás no, no, hablando, por, estás viendo la foto y estás pensando No, pues, porque realmente está? esto es
6: como cuando tú estás escribiendo, ¿no? Estás escribiendo en un ordenador y hasta que tú no le das al enter, ese mensaje no es enviado. Es decir, no es una telepatía a tiempo real. Tú necesitas darle la activación porque en el fondo es como si llevaras el ordenador implantado dentro de tu cabeza, con lo cual tú tienes el filtro. Es más, oye, que a lo mejor me estoy pasando con lo que estoy pensando, voy a borrar este párrafo antes de mandárselo para que lo lea. Pero sí nos va a permitir comunicaciones eh, y, y sobre todo lo que es la consulta en tiempo real uh -huh. a, al, al Google de turno o al Bing de turno, o a implantar esto que todo te apasiona a ti, que es la inteligencia artificial al propio dispositivo, creando supermentes. Eh, con lo cual, el, el abanico de posibilidades de cara al futuro es, no sé si distópico, pero cuanto menos mmm, muy estremecedor, porque desde esa perspectiva también se abren otros abanicos, que es la del hackeo, es la de la falta de privacidad. ¿Quién nos va a garantizar que esos dispositivos que van a estar conectados a Internet, vayan a estar recibiendo publicidad... Eso es lo que te iba a decir, justo, los
5: anuncios. O sea, es que te pueden estar metiendo ahí lo que quieras. Lo porque, que quieras. porque claro, los dispositivos muchas veces, cuando se abre algo, una información una o, o algo, te dicen, te van metiendo el anuncio de entrada, de salida, o, o si no quieres anuncios tienes que pagar un dinero para que te quiten esos, esos anuncios. Entonces... ¿Y si lo hacen de forma subliminal, que no es directamente?
6: Y, y no solo, insisto, no solamente es, uy, uy, eso uy. es también la Muchos melones estamos hablando. Tú, tú imagínate que, eh, bueno, has cometido algún tipo de delito. No sé si financiero, como los que nos contaba ahora Fernando Rueda, o otros más graves, eh, quien nos dice que esos dispositivos no van a poder tener la capacidad de grabar esas actividades y que por lo tanto tengas la confesión antes incluso de que hayas llevado a cabo es muy ese distópico. tipo de historia
2: Recuerdo una persona, no sé quién me decía si no quieres que alguien se entere de un secreto,
6: ni, ni lo pienses lo Pues, ahora, pues esto... ahora
2: ya se ha ido por, por el sumidero esa
6: idea, ¿no? Claro, insisto que este es el primer paso y nosotros ya estamos en eh, lo hemos multiplicado a la enésima potencia es un primer paso este señor, del que solamente sabemos, y ni siquiera al 100%, que sufría un problema de eh, columna vertebral de, que le impedía algún tipo de movilidad a nivel neuronal o una eh, esclerosis eh, lateral amio, uh, amiotrófica, es decir, la ELA, no se sabe muy bien si es una o la otra, Solamente sabemos que evoluciona favorablemente, pero todavía no han sido publicados los resultados en ninguna revista científica. Que,
5: que eso Es muy es una de las cosas que, que dicen que no, que no debería de haber dado esta noticia sin que estuviese apoyada con una pues, un vídeo, con unos artículos, con una investigación y sobre todo una documentación más amplia.
6: Vídeos los hay, igual que los hay en, en 2021. Se publicó, Neuralink publicó los vídeos de, de Pager que es como se llamaba un macaco, que era capaz, con el implante ya colocado, de estar jugando al... ¿Sabéis el tenis este que tenías en los 80, sí. 90, en un ordenador?
5: Las dos barritas. Las dos
6: barritas. Pues era capaz el mono de jugar... Eh, el macaco, perdón, de jugar con ese, con ese dispositivo instalado. Con lo cual, ellos ya, en animales, habían probado esto con, con garantías. Pero las dudas son y Antes lo, lo apuntaba en que la mayoría de los dispositivos que han sido implantados hasta la fecha son de carácter temporal, tanto incluso los cocleares porque lo que quieres es que el oído empiece o vuelva a funcionar y con el estímulo de, de esa electricidad al final termina funcionando pero nadie sabe qué efectos puede tener esto a nivel eh, de salud una vez has pasado un periodo largo de tiempo con el microchip instalado y en qué medida esto puede afectar también a otras zonas cerebrales. No olvidemos que estamos tocando una de las partes más sensibles y a la vez más desconocidas para la ciencia, que es el, el cerebro. Por lo tanto, hay, hay una serie de peligros ignotos que están todavía
5: por En eso. un capítulo de Vlad Mirror, no sé si lo habéis visto, eh, sale que tienes ya el implante y tienes como una especie de man, mandito en el que tú rebobinas o adelantas a lo largo de lo que tú has hecho durante el día. Entrevistas, que has hecho? Claro. ¿Dónde has ido? ¿Con, ¿Con quién te has reunido? ¿Dónde has ido a cenar? Todo absolutamente. Entonces, claro, hay un momento de conflicto en la pareja en la que el otro rebobina incluso escucha una conversación que él no estaba en ese momento presente ahí al lado, amplía, bueno, todo, absolutamente todo, y te crea una, una serie de problemas, porque claro, yo según estabas hablando digo, bueno, no hemos hablado del tema de los recuerdos, los recuerdos falsos, pero si encima ya tienes ahí una unidad en la que estás grabando todo, o sea, es que ya es, es
6: para explotar. Algo verdaderamente brutal. ¿eh?
2: Lo comentaremos después en más datos, en más informaciones... Pero una cuestión, rápidamente. ¿En qué puesto está España? España, porque has mencionado a Rodríguez Delgado, que fue la primera persona dentro de la CIA, fueron experimentos efectuados por un científico español, pero para los servicios de inteligencia norteamericanos, que es implantar algo parecido, pero en un toro, y controlarlo a distancia.
6: Pues mira, me consta, por ejemplo, que el Hospital del Mar, en Barcelona... Tiene implantados eh, digamos, unos pequeños chips detrás de la oreja en personas que tienen sufren epilepsia eh, con unas, unos resultados súper satisfactorios. Y hay por lo menos 18.000 personas que tienen ya implantes cocleares para el tema del oído. Eh, también en España, con lo cual estamos un poco a la vanguardia eh, de todo eso mm.
2: Escuchamos las noticias en la información de Onda Cero y después eh, continuamos en La Rosa de los Vientos queda todavía mucho, mucho por delante, mucho y muy bueno Seguid ahí
10: Buenas noches. Los candidatos de los principales partidos apuran el primer fin de semana de campaña electoral de las elecciones gallegas que se van a celebrar el 18 de febrero. Este sábado, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han celebrado actos de campaña. Pedro Sánchez en un mítin en Ourense. Ángeles San Luis.
3: Desde Urense, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. Lo ha puesto como ejemplo de la política útil que emprende su gobierno, un gobierno que está convencido a agotar a la legislatura.
11: Imaginaros lo que vamos a hacer en los 1.260
10: días que nos quedan por delante hasta que termine la legislatura. Vamos a hacer grandes cosas en los 1260 días que nos quedan de legislatura.
3: Y Cataluña también ha estado presente en este primer mitin de Sánchez en las autonómicas de Galicia. Ha reafirmado su convicción de normalizar la situación de Cataluña. Dice que es total y ha culpabilizado al gobierno de Rajoy por impericia e irresponsabilidad, así lo ha dicho, de la mayor crisis territorial de España en las últimas décadas. En clave electoral gallega ha pedido la movilización del voto para que Besteiro lidere el cambio político en Galicia. Por cierto, está dando mucho que hablar esta declaración de Besteiro. En este mitin referida a Alberto Núñez Feijóo
6: A frivolidad, a agresividad, a distorsión Y finalmente una persona que Podendo ser presidente de gobierno No quiere ser presidente de gobierno ¿O tal? Hay que ir a alguna terapia, desde luego, porque si no... no...
3: Mítin en Ourense, una plaza que tradicionalmente se le ha resistido al PSOE.
6: Por su parte,
10: Alberto Úñez Fijo ha llenado la plaza de toros de Pontevedra, donde también han intervenido Mariano Rajoy y el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Nos vamos hasta allí, hasta Galicia, Juan de Sola.
9: El presidente del PP pidió el apoyo para el candidato Alfonso Rueda como garante de la estabilidad y el verdadero cortafuegos de la política para evitar que se instalen en Galicia gobiernos dirigidos por minorías o partidos radicales. Fijo se dirigió en estos términos ante 14.000 personas que abarrotaron la Plaza de Toros de Pontevedra, donde se celebró este mitin central de inicio de campaña y advirtió de que Pedro Sánchez acabará destrozando el PSOE gallego como hizo en otros territorios por mero interés personal.
8: Al señor Sánchez le da igual. Le da igual los pocos votos que va a tener el PSOE y pide votos para el bloque y para Sumar y para Podemos. Después de destrozar su partido en todos los lugares de España, ahora no le importa volver a destrozar su partido en Galicia.
9: Por su parte, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención rechazó que en España se acabe instalando un gobierno dirigido por Puigdemont Urtegi e hizo referencia a la ley de amnistía.
8: La amnistía... Solo tiene un objetivo, siete votos, y la amnistía quiere que los que violaron la ley y la constitución, quieren que esos sean los buenos y los jueces fiscales, el gobierno que aplicó el artículo 155 hizo que se cumpliera la ley en España ahora parece que vamos a ser los malos no queremos ese
9: Para el ex presidente Rajoy lo que está sucediendo en España no se había visto desde el regreso del Estado Democrático en 1978
10: Y fuera de nuestras fronteras esta noche fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido junto al apoyo de más países han atacado 36 objetivos de las milicias hutíes de Yemen en 13 emplazamientos diferentes. Los ataques han sido lanzados desde superficie y también desde el aire, empleando aviones como el FA-18 según fuentes estadounidenses. Con estos ataques, los países aliados han buscado degradar las capacidades de los UTIES utilizados para continuar con sus ataques imprudentes e ilegales contra los barcos estadounidenses y británicos. Recordemos que los hutíes yemeníes controlan el centro y el norte de Yemen y han realizado ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo, en apoyo a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí. En la información deportiva les contamos los resultados de los cuatro partidos de la Liga de Primera División de Fútbol que se han disputado este sábado. Valencia 2, Almería 1, Granada 1, Las Palmas 1, Alavés 1, Barcelona 3 y Girona 0, Real Sociedad 0. Las noticias vuelven cuando sean las 3, las 12 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página onda OndaCero.com.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
2: Y aquí, vamos a hacer en la Rosa de los Vientos. En unos minutos eh, va a estar con nosotros. Es un placer y un lujo contar eh, con él. Máximo Huerta, Máximo Huerta, va a estar en la Rosa de los Vientos. Una hora de programa. Tendremos en nuevas pistas eh, el concurso de esta noche. Y unos minutos más. Estamos ahí ya con él, con Josep Guijarro. Y continuamos hablando de implantes cerebrales en Sin Límites. ya se ha producido el primer caso hay información, Nos falta conocer algunos en detalles, pero parece que ya se ha conseguido implantar en el cerebro de una persona ese implante esa, esa transmisión esa forma de poder comunicar una serie de informaciones y poder comunicar una serie de datos parece que la telepatía ya está eh, casi casi a la vuelta de la esquina con eso o lo que entendemos el portal, se puede manejar una serie de y también se puede hackear, ¿no?
6: Obviamente. El sueño de Elon Musk eh, es la fusión hombre-máquina. Lo que es uno de los preceptos de lo que llamamos el transhumanismo. Una ambición que es la de mejorar el cuerpo humano y las percepciones humanas pues a través de la tecnología. Este primer paso ya está aquí. Queda mucho camino por recorrer eh, antes de que esos dispositivos puedan ser o puedan llegar a ser de uso común en la población y por lo tanto nos podemos plantear ese siguiente paso que tú ahora mismo eh, mencionabas, el hackeo. Si estamos frente a dispositivos que eh, se activan pues por frecuencias, puedes intervenir la frecuencia o puedes intervenir el dispositivo final, o puedes intervenir el dispositivo implantado. Hay tres frentes... Y conseguir en el que, los...
2: que esa persona implantada pueda hacer lo que deseemos, o podemos saber... Ciertas cosas que de otra forma no se podrían conocer como sus pensamientos. Más
6: bien lo segundo, porque no sabemos la voluntad humana hasta qué punto será la que eh, guíe al dispositivo, el claro. dispositivo guíe a la, a la persona. Yo entiendo que dependiendo de la zona donde esté implantado afectará a unas eh, eh, zonas de nuestro cuerpo, a las sensoriales, a las motoras, eh, qué sé yo, no cualquiera cualquiera de ellas. Esto es a partir de ahora especulación y evidentemente dentro de esa especulación eh, el, el tema del pirateo informático puede estar ahí a la vuelta de la esquina y esto sobre todo en lo que afecta a la finalidad bélica de estos dispositivos mm -hmm. que también existe, DARPA trabajó en su día y ha seguido desarrollando dispositivos para crear supersoldados que les permitan por ejemplo una amplitud de visión una de las cosas que quiere hacer Elon Musk con este chip es devolver la visión a los ciegos, que claro. es muy fuerte esto. ¿eh? Estamos hablando, eh, imagínate, esas escenas que hemos visto muchas veces de niños que escuchan por primera vez, pues personas que por un problema eh, de tipo neurológico o qué sé yo, si del nervio óptico, tienen la capacidad de volver a ver. Tiene que ser algo realmente eh, emocionante. Pero como no todo es salud, eh, eso tiene una aplicación militar y es que tú puedes, pues imagínate, darle un zoom, no implantándote una cámara en alguno de tus dos ojos, puedes implantar un zoom que te permita ver en la lejanía o ver el espectro infrarrojo o el ultravioleta o qué sé yo, mil cosas. Eh, y por lo tanto, como dispositivo que es, es también sensible de haber sido o de poder ser eh, hackeado. Hay mucho camino por recorrer, insisto, pero son muchas las eh, compañías, no solamente eh, Neuralink, las que están trabajando en, eh, en esa línea. Antes mencionaba el caso del laboratorio de Lausanne, que se llama Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza, que consiguió que un hombre paralítico pudiera caminar eh, gracias, a un implante eh, electrónico que tenía en su cerebro y en su, eh, que comunicaba esto con los nervios de su columna eh, vertebral. Y... Este sí es un estudio ya publicado el año pasado, el 2023, en Nature, y que ya ha pasado todas las filtros y la revisión por pares, que es lo que demandan ahora mismo la comunidad científica a Elon Musk, que se deje de secretitos, que ponga esto en, en los medios que corresponden, no en, el, en la prensa generalista, sino en la prensa científica, para que, Toda la comunidad pueda trabajar y una testear y eh, comprobar que efectivamente eh, es lo que nos, se nos ha dicho. Claro, es que Yo, fíjate
5: en el hackeo. Te pueden borrar una parte, te pueden llegar a borrar, pues, si nos ponemos en, en extremos, toda la memoria.
6: te pueden implantar falsas memorias. Claro,
5: o te pueden meter instrucciones que tú... Eh, ni siquiera lo tenías ahí en, en previsión o cambiarte absolutamente todo lo que tú tenías o robarte todos tus datos o sea, es que es que eso no sé, es ya ciencia ficción es que nos metemos en,
6: en, un, campo en como un terreno el de, tremendo como el que trabaja habitualmente Fernando Rueda que es el de los espías, imagínate eh, que el espía tiene ese implante y tiene todos los datos la comunicación precisa con su central para irle dando a tiempo real las instrucciones y ellos monitorizando todo lo que está viendo a tiempo real. Es, es realmente tener la cámara colocada en el, en el lugar que, que uno, uno quiera. ¿Y
5: si es un doble agente?
6: Y si es un doble agente. Ahí, te digo, ahí pueden haber eh, muchas cosas. Insisto, hay muchas empresas en Silicon Valley que están eh, trabajando también con, con dispositivos externos porque eh, todo el mundo está de acuerdo en que la opción de Mask es excesivamente agresiva. Estamos implantando eh, cables en el cerebro y hay algunas ideas pues, que pasan por sombreros, por cascos, por cosas similares que son menos eh, agresivas y que nos permitirían, en el fondo, Prácticamente hacer lo, mismo, hacer lo mismo, desde afuera. Claro, pero esas ya no tienen una finalidad médica, claro. tienen una finalidad más, llamémosle, lúdica, telepática o incluso militar en algunos de sus casos.
2: Hay una serie de comentarios sobre, genera mucho interés, evidentemente, esto que estás ahí comentando, nos dice el cristian de los vientos, eh, vamos a poner un poco de gracia, que me parece un comentario fascinante, dice... Esto llega tarde, yo ya soy un máquina. Y luego otro oyente, Cristóbal, nos hace una pregunta que yo creo que es muy interesante. Es que, vale, eh, todo esto es real y todo esto puede pasar, pero hay una serie de información, cualquier eh, cosa informática y un administrador. ¿Y quién va a ser?
6: Bueno, pues está claro que de momento el que tiene las llaves del candado es Neuralink, es claro. la empresa de de Elon Musk y eso no tranquiliza por, no, por, no, no, porque no, hemos visto no, no nos va a sus formas en esos, Tesla claro. los hemos visto en SpaceX, los hemos visto en X y ahora los vamos a ver en Neuralink, igual a todos nos vuelve un poquito tordos ¿no? sí,
2: sí. Fíjate, casi casi un siglo de este tipo de cosas ahora se ha conseguido implantar bueno, casi casi un siglo, algo más en medio siglo de investigaciones tuvo mucho que ver en las primeras investigaciones en la prehistoria un científico español, Rodríguez Delgado haciendo trabajos para los tratamientos. Él abrió la puerta, sí, realmente. Sí. Él consigue a través de un implante y una serie de informaciones, manejar la voluntad de un toro, nada más y nada menos. Y lo hizo, y a partir de ahí se iniciaron una serie de investigaciones que no han llegado a esto, sino que esto es otro paso más. Está claro que
5: está a la orden del día, porque ahora estamos viendo en 2024, en inicios, que ya se ha hecho a una persona que sí, que anteriormente se había hecho de otra manera en otras empresas y tal, pero es que entre 2024 y 2025, independientemente de que se aclaren y se vean y se verifiquen que realmente eso no está causando un daño mayor, o sea, que sí, que hay que solucione, pero que no cause un daño mayor, está va a estar al alcance, va a estar al alcance ya, igual que el coclear, va a estar como como una posibilidad.
6: Eh, esto no es futuro, es ya presente y, y este paso es un paso decidido hacia una línea de pensamiento que se lleva eh, de alguna manera larvando desde hace décadas, que es el del transhumanismo y el sueño de Musk es esa unión mente humana-máquina con ese aditivo maravilloso que es la inteligencia artificial, que igual tenemos más cerca aquí a, a Schwarzenegger y a, y a los Terminator eh, de lo que pensamos.
2: Así ¿Ah, ya hemos fastidiado.
6: O no, quién sabe.
2: pues bueno, es verdad, es verdad. Josep Gajarro sin límites, el presente y el futuro distópico-utópico. Se ha abierto una nueva puerta. Gracias, Josep. Hasta mañana.
6: Muy buenas noches.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia
5: Casola. From a very young age, just you know, promised myself that when I had kids that we'd stay together. We would be that united family. And, ah. and I tried for a really, really long time. And then um Estamos escuchando a la protagonista de hoy del concurso, recordamos que es una cantante, recordamos que es igual que las otras dos candidatas, tienen gustos excéntricos para determinados momentos y que no le gusta nada el sabor a vinagre y a cítricos y esta es la pista definitiva para que sepáis quién puede ser. Según la revista Rolling Stone, ¿eh? según la revista Rolling Stone, es la cantante más grande del siglo XXI y la número 22 de toda la historia. ¿Vale? ¿Quién será? ¿Será la estadounidense Beyoncé? ¿Será la estadounidense pero de origen puertorriqueño Jennifer López? ¿O será la británica Adele? En juego, que no lo hemos dicho antes, está la novela La conjura del harén que va de temática egipcia de Abraham Juárez. La conjura del harén de Abraham Juárez. Así que escribir arrosa.vientos arroanda0.es, ponéis vuestra opción y también en almohadilla Rosavientos en Twitter decís quién puede ser y muchísima suerte a ver quién se lleva esta conjura del harén y a ver quién adivina quién es esta mujer que tiene unos gustos excéntricos que luego revelaremos.
0: Hablemos para no irnos, de tú a tú
2: y si hay un momento en la historia que nos gustaría que se repitiera de forma eterna es este, los años en 20 del siglo XX los felices años 20 y por supuesto como eran en su sitio en París Este es el tema, el contexto histórico y geográfico en el que se mueve este libro, este trabajo, esta novela que acaba de publicarse, que se encuentra en la editorial el Planeta, que se titula París despertaba tarde.
1: De y,
2: y tener a su autor es un auténtico placer, un placer y un honor. Él es Máximo Huerta. Máximo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz de hablar contigo con vosotros.
2: Nosotros eh, felices eh, de tenerte aquí en nuestro programa para hablar. Hay tantas y tantas cosas eh, para hablar contigo. Bueno, el título del libro. Es que el título del libro representa algo. Luego lo he oído que lo decías en algún sitio, en alguna entrevista. Pero representa algo. Dices, París despertaba tarde. Y no nos damos cuenta a veces cuando utilizamos esa expresión. Nos hemos despertado tarde, me he despertado tarde. Eso significa que hemos vivido la noche noche anterior. Y vivir es el fundamento de tu trabajo y el fundamento de este libro. Y se vivía y eh, se vivía y se explotaba la vida y los sentimientos en el país de entonces.
7: En ese París de, de entreguerras, después de venir de, de un dolor inmenso, mmm, la solución, la respuesta fue divertirse. Eran demasiado jóvenes. Entonces, pues apuraban la noche, la juntaban con el día y, 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 y en las terrazas estaban desayunando, trabajando, ligando, brindando, eh, charlando y coqueteando y y, y eso despertaban tarde y es un una actitud, una actitud en ese en ese París, es una actitud todavía, eh, es una actitud en ese París de de 1920, 24 concretamente.
2: La verdad es que me gustaría tantísimo que vivimos un momento, una época que más o menos eh, se parece con sus diferencias, evidentemente aquella, no venimos en una guerra, pero ha habido una crisis económica, venimos eh, también eh, de una pandemia, en ese momento se venía de una pandemia terrible y terrorífica, que era la de la gripe española, se han repetido algunos eh, momentos, sin embargo, la felicidad de entonces, eso no se ha repetido, las ganas de vivir que tenía la gente entonces en París, en donde se... Eh, y tiene lugar eh, tu novela, tu, tu relato, pero prácticamente en todo el mundo. Eso no se ha repetido en esta época, no ha habido. Y mira que Nunca existían más. posibilidades, unos felices años 20, ¿no?
7: No, pero no, estos años 20 no son felices. Sí, sí, todo grises, contrario, todo son, contrario. Son grises, eh, miedosos, eh, muy, muy, muy de consumo simplemente y... Una, una sociedad muy distinta. Aquella el dolor fue mucho más inmenso. Los que quedaron vivos de la guerra estaban tullidos, estaban traumatizados. Fue una guerra eh, dramática, de carnes abiertas. Y la respuesta, mientras que unos estaban para condecoraciones... Eh, fue divertirse, creación, creatividad, vanguardias, fotografía, cine, eh, el coche empieza. O sea, serán tantas circunstancias. Las terrazas eran un mar de terrazas, de sentadas en las calles. Eh, yo creo que querían olvidar, olvidar lo que había pasado. Pero ahora no, ahora no sé. Yo creo que no se volverá a dar una circunstancia, eh, una circunstancia como esta.
2: La verdad es que el momento actual es un momento más de... Eh... ...hay angustia por el futuro, hay miedo al futuro... ...yo no sé si las nuevas tecnologías tienen algo que ver... ...o no tienen algo que ver en todo esto... ...entonces no lo tenían... ...las terrazas estaban pues en París... ...y no perdían pues el tiempo en el teléfono saltar. móvil, claro...
7: Pues que ...estaban para disfrutar, para pedir otra copa... ...para si no tenían un, 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 un franco para sentarse a mirar, a ligar... ...y estaban más por eh, pensar en el cuadro que iban a pintar... ...en, en la comida que iban a llevar a la, a la mesa... O en, o en coquetear con, con alguien que estaba al fondo en la garra, no 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 en que nadie les diera like eh, eh, el like era de carne claro, que alguien claro te tocara ese es el verdadero like que alguien te toque te abrace y te y te diga me gustas ese oh, ese es el, el verdadero gusto
2: eh, haces eh, las sonrisas estamos... reales horas son forzadas para la foto del de teléfono y ya está no bueno
7: es que esas fotos eran esas fotos son desprenden tanta sí. vitalidad las que he recogido eh, de, de los años 20, he estado mucho tiempo detrás de esta novela y las fotos Hay tanta vida, eh, mucha provocada por el por el champán que llevaban encima, ¿eh? otra por el ron, Yo, pero sobre todo había una felicidad eh, que, era, es, que es contagiosa, que miras la foto y dices qué viaje en el tiempo me gustaría hacer a esta mesa con esta gente eh, que, 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 que venían de, de un dolor pero que, pero que intentaron a la fuerza quitárselo de encima. Y eso es y es contagioso. Fíjate que 100 años después todavía tiene esa magia esa, esa década. Es una década eh, pequeña, es, eh, es, es pero es tan intensa.
2: Eh, hay una cosa a propósito de esto que has dicho que he recordado... Y que tú has citado en alguna ocasión. Eh, la gente ahora no alarga lo bueno. Entonces se alargaba lo bueno. Cuando alguien decía, ¿y a quién no le ha pasado en alguna ocasión con un grupo de amigos? Hablando, charlando, estando en una traza, sí. en un bar. Es decir, bueno, la última y nos vamos. Y, y uno siempre dice, no, no, la última no, que mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eh, Tenemos que pedir la última copa con lo que significa eso en plan metafórico, que es... Alargar lo bueno sí. No lo hacemos Hemos decidido Que nos vamos a enterrar En lo malo
7: sí Pero pero no, no, Alguien dirá Como excusa ya Pero no puedo gastarme sí. Es que estos de, de esta época No están gastando O sea son pobres eh, pero, pero están dejándose llevar Por por, el, por ese río de alegría Están dejándose llevar por un con, con un contagio Artístico Creativo De felicidad Y ahora Es como Ahora es, eh, hay, hay excusas Para todo eh, hay mucha excusa para todo y, un, y hay circunstancias duras obviamente, y cada uno tiene las suyas y cada uno tiene una vida con unos problemas unos sueldos, una familia unas complejidades, pero comparado con ese momento eh, no hay no hay excusa, Ahora deberíamos gastar la vida más, gastarla y celebrarla todo el rato mucho más en ese momento el espíritu es el de Kiki que es alguien muy muy dadaísta esa, esa Alice Spring, que le llaman Kiki de Montparnasse que, que para ella cada día es la última, es el último. No, eso no quiere decir que, que alguien cometa exceso, sino que celebra cada día de su vida, lo celebra, y eso eh, es que de lo, nos creemos que somos inmortales y que vamos a vivir mucho. Pues Al... no
2: vamos a vivir tanto. Alice y Kiki son los dos, dos protagonistas sí. fundamentales de este trabajo este libro que tiene tanta y tanta gente aparece tanta y tanta gente pero la relación entre dos personas y la relación de amistad de ese amor eh, esa en cuanto a amistad, en cuanto a relación personal, eso parece que lo hemos perdido hemos limitado el amor a una relación erótica, es mucho más
7: Sí, eh, en esta novela París Despertaba Tarde habla del poder de bueno del amor, de la sexualidad, del deseo, pero fundamentalmente es de la complicidad entre amigos. Esas dos amigas o esos amigos que se reúnen en, en, en cualquier terraza y parece nochevieja Pero Alice y, y Kiki son ese... Mientras que una eh, tiene que olvidar a un amor, eh, un amor que la ha dejado rota, la otra tira de ella y es la batería que la carga todo el rato, Esa, la amistad por encima de todo, la complicidad, el apoyo, la confidencia, de hecho la novela empieza con unas cartas que nadie conoce más que el lector, porque cuenta su intimidad para ella, pero hay una amiga que intenta tirar de ella y yo digo que hay amigos que son un corcho que te hacen flotar, pues Kiki de Montparnasse es la el corcho que hace flotar a los demás.
2: Tú situas eh, el libro en el trabajo, aparece mucho bueno, París, eh, desde todas perspectivas en París en esa época existía eh, muy bien marcada una clase alta también la existe, bueno, la ha existido en todos los tiempos, eh, pero entonces eh, quizá la clase alta estaba muy vinculada también al mundo del arte de, de innovación, se mezclaban. la innovación y se, y, y se me, y muy integradora claro, eh, y se mezclaban, es decir no se sabe dónde empieza una, dónde acaban otro, eh, en la les clase les
7: encantaban como curiosidad, les encantaban hacer fiestas de disfraces en las que eh, mezclaban en la fiesta soldados golfos, modelos pintores eh, más ricos o más pobres a la aristocracia, había un aristócrata que le encantaba hacer fiestas de ese tipo en las que acababan eh, muy tarde o muy pronto por la mañana y la gracia era mezclar eh, esa mezcla no eh, todo unido todo muy coral, en las terrazas también se mezclaban todos, eso fue lo que crea lo que creó mucha más eh, espectacularidad eh, y deslumbró mucho más a todos y por eso todavía nos deslumbra se mezcló mucho y en esa época se mezclaba mucho y ese es el éxito de ese tiempo
2: En ese tiempo de base el valor de una persona lo representaba por ejemplo el último cuadro que había realizado el último que había escrito, el último traje que había diseñado, ahora el valor de las personas, bueno valor entre comillas, lo determina el número de acciones y las impresiones que ha realizado, ha cambiado mucho el mundo en un siglo
7: Sí, eh, 100 años y a esto podríamos estar hablando de nuestras bisabuelas en ese momento y ahora cada eh, y ahora es y ahora el, el concepto valor que es lo importante ha cambiado por el precio el precio es otra cosa es un, un número el valor es o tiene otro peso más importante tiene más eh, tiene un alma mucho más eh, poderosa lo que sucedía en los años 20 es el valor de esa pintura el valor de ese poema de esa música que estaba sonando de swing de esa moda que estaban lanzando pero ahora le hemos empezado a poner precio a todo ya todo el mundo pregunta esto cuánto vale cuánto vale
2: eh, fíjate, eh, no sé hasta qué punto hemos cogido una carretera la secundaria y no vamos a saber cómo se vuelve al camino central. Estoy pensando en el mundo del libro, por ejemplo, el que tú representas. He eh, vendido muchísimos libros y te has convertido en un autor importantísimo. Eh, pero eh, supongo que eh, ya no vienes, bueno, sí vienes a Madrid, evidentemente, pero ya no vives en Madrid. Eh, pero cuando coges el metro, no sé si te das cuenta, ya en los últimos años en los que estuviste en Madrid, lo no notarías que antiguamente. Antiguamente la gente abría muchos libros en el metro, los leía. Ahora no hace nada de eso. Coge el teléfono móvil y se pone a pasar. Sí. Eh, antes el dedo se utilizaba para pasar páginas y ahora se utiliza para pasar en el scroll infinito ese eh, que nos está moviendo tanto para pasar eh, Mira, eh, de Instagram. una cosa a otra. Sí. no
7: De hecho, sí. Vas mirando y, y es consumo rapidito. Hmm. Eh, consumo eh, de, de ahora para allá. Eh, de no entretenerse y no disfrutar. De hecho, han salido el último informe de lectura y hay una excusa maravillosa, y es la de eh, un 40% dice que no lee porque no tiene tiempo. Hombre, tan, decir que no tienes tiempo es una excusa eh, realmente pobre. Di que no te gusta, que no te apetece, que quieres hacer otras cosas, pero hombre, que, no, que por tiempo no. Sí que es cierto que ahora el móvil nos ha atrapado, es una droga absoluta, adictiva, eh, yo tengo móvil, obviamente tengo redes sociales y pues el grado de adicción que pueda tener, solo que yo eh, divido mi, mi tiempo también en hacer otras cosas esta eh, vez pintando cuarelas o sea que por ejemplo, lo que me apetezca o quiero con los amigos, pero sí que es cierto que el móvil ahora cuando ves, está todo el mundo andando con la cabeza hacia abajo, cambiará la fisonomía del cuerpo entiendo, el dedo pulgar se hará más largo dentro de un tiempo, no lo sé o, o, o la tecnología cambiará y no dará ni tiempo a eso pero eh, siempre a veces quiero ser positivo y pensar que de esos que van mirando el móvil están leyendo algo, que a lo mejor puede ser interesante. Prefiero ponerme en plan, en lugar de pesimista, prefiero ponerme algo optimista por... ...por si acaso se contagia.
2: Ahora cuando los teléfonos se, se están haciendo un poquito más grandes... ...pienso, bueno, igual es para leer libros en digital... ...aunque sea que lean en digital. No me
7: Pero... a, mí no me, a mí es que lo digital no me gusta nada. Yo no sé... No, no, digital, ahí
2: yo leo en, en papel. Pero bueno, si la gente tiene que leer, que lea en digital. Sí, si
7: sí, no hay otra poquito, forma, ¿no? Un poquito en digital, por eso es un, sería una excusa también... ...porque es muy, es muy poquito lo de digital, sí. es mínimo. Es, es no, no es ni representativo... Eh. Mucha gente, a mí cuando voy a una casa y no hay libros, me, me mosquea un poco. Cuando veo revistas de decoración y veo que no hay libros, digo, madre mía, eh, qué horror. Pero luego te dicen, no, no, es que tengo digital. No, no es verdad, porque es mínimo, el consumo de digital, o sea que no, 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 tampoco me lo creo. Pero yo, prefiero un, yo prefiero un libro y, y, y tocarlo, mirar cuánto queda, notar, poder subrayarlo si quiero. A mí me gusta subrayar y y notar esa temperatura de las páginas que quedan, de cuánto puede quedar de la historia. Estaba con el último de Mendoza, y ahí me queda esto. O sea, eh, ese placer no lo tienes con uno digital. He tenido digitales porque me han regalado y es de los regalos más tontos que me han hecho.
2: Hablando de, de libros, una de las cosas que has hecho en sus últimos tiempos, eh, has eh, vuelto a tus orígenes, has vuelto a Buñol, en eh, Valencia, y has abierto hace muy poquito una librería el mundo de la librería, qué importante es rescatarlo y salir a su auxilio porque son auténticos templos del conocimiento, son auténticas ágoras. Hay que conseguir que las librerías vuelvan a ser eso y no que parezcan supermercados.
7: Sí, eh, tan frías. El, el, el concepto de librería eh, debe ser cálido porque lo que estás ofreciendo son libros, son historias, son personajes, son puertas al, al tiempo de a otros lugares ...a ciudades que nunca conocerás... ...a tiempos que pues no podrás visitar... ...a personajes con los que nunca charlarás... ...entonces la librería tiene que tener... ...un otro espíritu... ...no no, no solo es un almacén de, de objetos... ...tiene que tener otro espíritu... ...yo desde hace año y pico ya tengo... Eh, ...la librería en el pueblo... ...ha servido de... bueno ...de estímulo también, de lectura... ...de, de estímulo turístico... Una librería puede servir para muchísimas cosas... ...de lugar de encuentro, de mil cosas... A mí ...me gusta bajar, abrir a veces una botella de vino... Eh, bueno, a veces no, todas las semanas eh, invitar
1: eh,
7: celebrar un poco la vida los libros, recomendar, escuchar qué dicen de este o del otro, comentar incluso las portadas o de esta o la otra o qué, o cuál, qué libro te ha marcado creo. Y, y mira, con París despertaba tarde, estoy recibiendo un montón de, de fotografías de libreros, de toda España que me envían en el libro y que me agradecen que hable de las librerías, si, de, si sirve de algo si sirve para que de pronto más gente se acerque a librerías, conozca el nombre de su librero, de su librera, que regale un libro, que el libro lo, va a lo vas a tener siempre, te puede gustar menos, te puede enamorar. Eh, si sirve mi librería para que otras también se contagien de ese optimismo y que haya más lectores y lectoras que se lancen a entrar en estos... En mini templos, yo defiendo mucho las librerías me da igual las con las grandes también, Fnac, Casa del Libro, lo que quieras corto inglés, pero las, las pequeñas son importantísimas en, en un barrio o en un pueblo y si sirve de eco para las demás pues ya me, me daré por satisfecho la mía es un pequeño paraíso, un pequeño refugio.
2: La verdad es que eh, tú has estado firmando en muchas ocasiones y en la librería has querido eso: que pillen autores, que se acerquen a la gente, que la gente se pueda acercar a ellos, que noten que todos son de carne y hueso. La gente quiere el contacto con el autor y tú has eh, fomentado mucho eso, ¿no? Sí, claro.
7: Sí, preguntar el, al, al escritor algo, decirle: Fíjate que más que la. Le, ¿Me puedo hacer una foto contigo? Mm, es mucho más importante que alguien le dijera me gustó tal libro, ay me marcó tal frase o que le enseñes el libro marcado o que le digas que las ganas que tienes de leerlo más que pedir la foto e irte eh, o la firma es, es un escritor agradece que le digan que le ha gustado, que, que, que le marcó por qué le lee, por qué le gusta eh, escuchar ese criterio, eso, eso es muy bueno por mi librería han pasado mm, grandes de la literatura eh, la inauguró Irene Vallejo con su firma eh, con el infinito en un junco y después de ella pues han pasado lo Redondo, María Oruña, Luz Gabás eh, bueno, Manuel Río han pasado tanta gente y estoy muy contento de que sirva de casa, de hogar a lectores y a autores
2: este libro, todos los géneros. este libro que acabas de publicar París en Despertaba Tarde Es un acercamiento que no es el primero Ni mucho menos a París No en tu vida, no. sino en tu obra también
7: En mi obra, sí Se ha convertido en un lugar interesante para mí Me parece que es un lugar inspirador Que es un lugar, mira eh, Tiene un libro muy muy bonito de eh, Vargas Llosa Que es el de un bárbaro en París Que explica por qué su pasión por París eso le pasó y él es peruano eh, Hemingway le pasó y es norteamericano le ha pasado a muchos escritores París tiene un atractivo literario gigantesco eh, París eh, más allá del tópico del cliché de los elementos icónicos tiene un atractivo literario gigantesco y cinematográfico musical literario en este caso que es de lo que hablamos yo eh, son varias las novelas en las que París ha sido lugar eh, que ha sido escenario y muy seguramente lo volverá a ser. ¿Por qué? Bueno, una porque lo escribo yo y es lo que me apetece y otra porque es porque París para mí me parece muy inspirador, muy inspirador y literariamente es un, una escuna de la literatura.
2: Entonces, lo que significaba en la situación en la que la situación temporal en la que se discurre este trabajo, esta novela, son el momento en el que se van a realizar en 1924 los Juegos Olímpicos, cuando representaban eso, representaban unidad, fraternidad, cuando eran esos Juegos Olímpicos, juegos de la paz. ¿Qué importantes fueron esos Juegos Olímpicos? Posiblemente los más importantes en, cu en cuanto a su significado que ha habido en la historia.
7: Sí, y además hubo pruebas, la, la magia de esos Juegos Olímpicos es que no solo hubo pruebas deportivas, entre las disciplinas que había en los Juegos Olímpicos también estaba la literaria la escultura, la pintura la música, o sea, también se competía en cinco disciplinas artísticas, no solo se compitió en deporte, eso ahí marca la, eh, la huella que dejó ese París 1924, los últimos del Barón de Coubertin, que son en los que yo centro y pongo como escenario mi novela. Unos Juegos Olímpicos que fueron de pronto los más numerosos en ese momento, en los que ya se construyeron elementos que luego se han repetido, villas olímpicas, logotipo, eh, estadio olímpico, eh, participaron ya muchas mujeres, deportistas únicos, y, y, y fue, fue un cambio tremendo. París había fallado en 1900 y eh, 24 años después... ...quiso como hacer la venganza... ...y hacer unos grandes Juegos Olímpicos... ...ahora pues mira... ...100 años después... ...coincide por eso mi novela... Eh, ...quiere hacer esa mirada... ...atrás ahora este año... ...pues vuelve a ser la misma ciudad... ...y esos Juegos Olímpicos... ...tienen la magia... ...que incluso incluía otras disciplinas... ...y eso me parece... ...interesantísimo...
2: ...y vuelven los Juegos Olímpicos a París... ...este año el 24... ...el año sí. 20... ...no hubo Olimpiadas... ...porque estábamos en el año de la pandemia... ...las hubo en el año 21... ...en Tokio... Y entonces, cuando yo veía por la televisión las competiciones, ¿cuánto recordaba esas olimpiadas de París? Porque se produjeron una serie de fenómenos, eran justo después de la pandemia, en el año 2021, había muchas mujeres que tuvieron un papel importantísimo eh, moralmente, Fantástico, eh, incluso hubo el hecho de ver a un ciudadano de raza negra ganando los 100 metros, eh, pero que era italiano, me parecía un mensaje realmente fantástico. Y dije, bueno, parece que están volviendo los años del espíritu del París de 1924, es en Tokio 2021, pero como dices, todo eso se acabó y se quedó en un suspiro y empezaron a protestar unos y ya nos pegamos todos, ¿no?
7: Sí, no, es que eh, fíjate que el... Eh, la, lo, lo negativo es muy contagioso eh, Debería ser contagioso la felicidad Y el espíritu positivo Pero lo, lo negativo es muy contagioso eh, y, y eso y hay que procurar evitar esca, Escapar De lo negativo como si fuera la peste eh, Absolutamente los, los los Juegos Olímpicos deben significar Lo que son Ese espíritu de concordia De países bajo el mismo eh, Ritmo Bajo la misma música de razas, de sexos, o sea, que eso es importantísimo, Se, lo que debe transmitir unos Juegos Olímpicos debe ser eso, L, el, hemos estado aquí, hemos participado, oye, sí, ganas de maravilla, pero debe transmitir el esfuerzo y, y la concordia.
2: Las ganas de vivir y las ganas por cumplir los sueños son las dos cosas algunas de las dos cosas fundamentales en las protagonistas, en las personas que son protagonistas de este libro. Quique por un lado y Alice por otro. Alice es una de las protagonistas fundamentales. Ella quiere abrir una tienda en París, viene del mundo de la moda, un mundo como prácticamente todos los mundos, como con su cara y con su cruz. Ella había visto la cruz, pero no la había olvidado, no la había hecho desprenderse de la idea de que era fantástico ese mundo.
7: Sí, pero viene además de, de la pobreza más absoluta, no tiene padres, han muerto, tiene dos hermanos a su cargo, eh, ha sido modelo para pintores en esos mercados de la carne que había los lunes por la mañana en, en una calle de París, en la Grand Chaumière, eh, donde estaban los talleres de los pintores, ella ha posado para ellos se ha sentido humillada y empieza a trabajar en una tienda como pequeña modista. Eh, la mayoría de las mm, modistas que ahora recordamos que son grandes firmas, el Saskia Parelli, Chanel, Lambán, todos esos grandes de ese momento había, eran, habían sido mujeres muy humildes. Venían de la pobreza y, bueno, de clases sencillas, muy sencillas. Eh, mi protagonista yo quería que fuera también así, porque quería hablar del contraste que hubo en ese tiempo, del ascenso, de, del cambio... ...de cómo alguien se sacaba las castañas del fuego en un tiempo difícil... ...mucho más difícil para las mujeres de, de esa época... ...y de cómo alguien destrozado sufrió una metamorfosis... ...de la misma manera que la ciudad, París... ...también sufrió una metamorfosis en ese año... ...la ciudad también se intentó poner guapa... ...recibió a gente de todo el mundo... ...a negros de Estados Unidos que, que allí empezaba el racismo... ...y aquí eran recibidos eh, como estrellas del swing... Y eran, ...eran relacionados con el arte, se los relacionaba con el arte... ...italianos, colonias de italianos... ...de polacos, de españoles... ...París fue el refugio... ...y el paraíso para muchos... Eh, ...inmigrantes... ...el talento de los años 20... ...no se debe al talento nacional... ...sino al talento ajeno... ...que llegó y renació en París... ...y por eso... ...la protagonista renace en este en esta novela.
2: Y renace porque tiene que tener mucha fuerza y muchas ilusiones. Eh, ...viene de un gran eh, fracaso amoroso... ...pero eso no le frena... ...eso es, eh, simplemente pues eh, ha ocurrido... ...es una desgracia en su vida... ...pero es un impulso para poder conseguir su meta y sus sueños.
7: Eh, sí, es una suma de desgracias claro. que lleva la protagonista... ...arranca eh, duro... ...pero el, eh, su potencia, su valentía y el empuje de la amistad... ...son lo que hará cambiar toda la historia... Eh, ...tampoco voy a narrar mucho de lo que sucede... Eh, ...la novela está ambientada en 1924... ...es tiempo de cine... ...es tiempo de atentados también anarquistas... ...es tiempo eh, de orfandad... ...es tiempo de pintores... ...es tiempo de arte... Eh, ...de moda, de deporte... ...o sea, son muchas circunstancias... ...que, es, que envuelven a, toda, a la protagonista en ese crecimiento... Y en, ese, y en esa basílica que está en la colina del Sagrado Corazón y que simboliza el ascenso, literalmente de, de la protagonista
2: Y el libro está narrado en primera persona es una forma, sí. de narrar en primera persona es una forma para el autor para, para ti en este caso de poder exponer una serie de casos una serie de cosas de una forma que de otra es mucho más complicada es como... Eh, poner sobre el papel lo que está en tu mente o lo que está en tu cerebro.
7: La novela arranca con el género epistolar son cartas, el, el inicio solamente el inicio porque es la manera de conectar con la intimidad más profunda de la protagonista en tercera persona habría creado una distancia eh, y habría alejado se puede escribir en tercera persona sin ningún problema, pero la primera al empezar con unas cartas que se diluyen su voz eh, cobra mucha importancia, su voz es la que se convierte en, en poder ...y en la que conecta más con el lector... ...para narrar un, un episodio como el que sucede en la novela... ...era necesario la primera persona... ...o para mí me lo parece así... ...otro autor puede hacerlo de otra manera... ...pero esta es mi novela... ...y la conexión con la intimidad de la protagonista... ...esa conexión eh, carnal de, de intimidad oscura... En, ...en su habitación... ...que ni siquiera conocen los hermanos que viven con ella que ni siquiera se lo dice a nadie solo lo conocerá el lector solo lo conoce el lector lo que cuenta la protagonista entonces me parecía mucho más interesante la primera persona, me gusta mucho la primera persona pero en esta novela era esencial
2: y tú has vuelto a lo que es eh, tu primera vida tu primera época en la vida has vuelto eh, a los pasos que diste al comienzo, has vuelto a los orígenes, estás en Buñola ahora, eh, volver a los orígenes es algo que igual debíamos hacer o tener más eh, presente poder hacer eh, en el futuro, parece que nos eh, esclavizamos en demasiado con la vida moderna, con la vida urbana y sin embargo todo hay eh, en este caso en lo rural es hay un mundo hay... de oportunidades eh, que bueno, ¿tú vas a volver a Madrid o no?
7: A mí no me apetece nada de turismo sí. sí, pero hay más pueblos que ciudades en España claro bueno, está compuesta eh... de pueblos, España es más Miguel de Libes eh, mm. eh, que Terence Simón España es mucho más eh, rural que urbana. Aunque en la tele solo salga la ciudad, aunque solo salga Madrid en la tele, que parece que cuando hay una lluvia solo es en Madrid, no. eh, hay muchos, hay mucho más allá de la M30, hay mucha España. Eh, y es mucho más pequeña la España, que rodea las grandes ciudades. Más pequeña de tamaño, pero más grande en número. Y yo eh, vivo en un pueblo pegado a la ciudad, si quiero me voy a la ciudad, a Valencia pero en el pueblo tienes la cercanía, la comodidad el, el desayuno con amigos algo que no podía hacer en la ciudad porque por distancias, por complicidades, por tráfico eh, esto lo puedo hacer ahora, lo hacía siempre um, conservo mi casa del pueblo, mis amistades el poder llamar al electricista el poder charlar eh, ir a la farmacia de manera rápida el poder cualquier hacer cualquier cosa rápida en el pueblo, fácil todo se convierte en fácil en un pueblo yo pensaba que la ciudad era el... Eh, bueno, la bueno, de todo y que ir a la ciudad me lo he pasado muy bien en Madrid y todo lo que puedo contar son, vamos, buenas cosas sobre ese tiempo de ciudad, 25 años en Madrid. Pero mm, no, me, no me genera ningún rechazo, ni mucho menos, solo que he cambiado la mirada y estoy disfrutando del tiempo eh, en la calma. Es más tranquilo, el día dura más, ¿eh? El día dura mucho más en un pueblo. A mí de pronto digo, anda digo, andalas, 11 de la mañana, andalas, 4 de la tarde, anda. O sea, me da mucho más tiempo. Antes en Madrid parece que no me daba tiempo a nada, iba a prisa, bajaba corriendo al metro eh, y decía, ¿por qué llegaba corriendo? No sé por qué, si no tenía más que ir a comprar una cosa. El poder de ir a comprar a tiendas pequeñas, no solamente en un supermercado todo corriendo también, no sé, la prisa se ha quedado de lado. No tengo prisa ahora.
2: Fíjate, y una de las cosas importantes que creo se pueden conseguir en la eh, viviendo en lo rural es dar valor y poder decir que no a las cosas. Eh, quitas lo que para algunos es importante, bueno, pues puedes decir que no a determinadas ofertas que cambian tu vida.
7: Sí, bueno, a mí me han hecho ofertas para volver a Madrid, pero mis prioridades ahora son otras. Claro. Eh, cuido de mi madre, vivo en casa, trabajo en casa, escribo eh, una novela, preparo la novela, hago la promoción eh, viajo, voy, voy y vengo o sea que estoy en absoluto movimiento eh, no, eh, no estoy anclado a una cadena me, me muevo a donde quiero, voy a la ciudad voy a un sitio, Santiago, Vigo eh, Málaga, Barcelona, donde quiera pero el, el tener el arraigo en el pueblo mm, se me hace muy placentero eh, voy antes de comer estaba tomando una caña al cerrar la librería que he bajado, un rato así a encontrar los pedidos de nuevos y novedades me he sentado con Nuria, con Jenny. Nos, nos hemos tomado una caña y me he subido a hacer la comida. O sea, esa tranquilidad me da mucha paz.
2: Fíjate, eh, y te y generas también mucha envidia, porque eh, yo he llegado aquí sin comer, sin cenar, sin absolutamente nada, a prisa. <risa> Creo que la vida rural... Eh, nos estamos perdiendo algo, algo ha pasado. Hay un choque, y, igual que decíamos, que se mezclaba porque nos todo. Engañaron
7: y nos engañaron claro. sí, y nos dijeron que la ciudad... Era importante y por eso empezaron a crecer las ciudades. Tanto ya había que sí. estar en la ciudad. Y sí que es cierto que hay mucho trabajo, hay mucha oferta, y hay mucho cine, y mucho teatro, y mucho todo. Y es una maravilla, una gran ciudad, bonita. Si vives bien, claro, como vivas mal, eh, pues es un drama. Pero en un pueblo todo se hace mucho más accesible. Todo se hace más accesible. Hay mil, mil tipos de pueblos, ¿eh? Ahora hay alguno puede decir, ay, pues yo me aburro, ay, pues el mío no tiene esto. Bueno, pues genéralo tú, o muévete tú un poco más, eh, o lee, y, 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 hay, hay mil opciones, hay mil opciones. Y sobre todo, la de amargarse no es una opción.
8: Eh, y,
2: y afortunadamente, gracias a tu libro, gracias a tu ejemplo, se puede conseguir pues eh, no amargarse y tener un buen ejemplo, una buena demostración de lo que uno ha sido, hablando de lo que ha sido. Evidentemente, durante la conversación mucha gente ha pensado, eh, no voy a incidir mucho en eso, pero ha pensado, Máximo Huerta fue el invitado que tenemos, ministro de Cultura en nuestro país. Eh, nada más y nada menos. Sí. Sin embargo, no conseguís hacer eh, lo que tú pensabas, ¿no?
7: No eh, me habría gustado, pero eh, como tampoco recibí el apoyo para que me quedara, pues me fui y, y ya está. Me fui tranquilamente, o sea, yo no pertenezco a ese mundo, acepté y me fui eh, por decisión propia y ya está. Por decisión propia y sin ningún apoyo, claro, y, y ya está. Y me fui punto pelota. Eh, las ideas que, que tenía y que había todos los días antes que había preparado, pues ahí se quedaron y, y, y desde que me fui yo han pasado cuatro. O sea que ya para mí queda muy atrás, queda muy lejos, pero bueno, es un, un recuerdo, ah, en un, pues un momento fue duro recordarlo, no me apetecía nada, no me apetecía ni hablar, no me apetecía ni que me preguntaran, ahora me parece un, bueno, pues un episodio mío más en mi vida, que ahí está, y que bueno, cuando, si quiero recordar, pues busco alguna foto, pero tampoco tengo ningunas ganas.
2: De todas formas, eh, te digo, eh, a nivel personal seguramente lo defiende y lo diría mucha gente. Lo que hubiera ganado nuestro país es eh, si hubieras estado de ministro de Cultura durante un tiempo suficiente para poder hacer eh, cosas eh, tan importante que es eh, la cultura. Muchas gracias. Pero bueno, eh, te decepcionó mucha la gente también
7: pues las hago desde mi pueblo, las hago escribiendo novelas, claro. eh, he, he convertido en, en mi librería casi en una concejalía de cultura
1: mm,
7: y, claro. y, y es muy y es muy agradable la, la cultura se puede hacer, no hace falta que tengas el gran cargo, ese se, habría sido y fue maravilloso pero se puede hacer y se puede transmitir desde otros lugares y yo la hago desde, mi, desde el que estoy
2: y tú lo que haces en definitiva es luchar por la cultura de otra forma ojalá un día ojalá un día aparezcan en televisión en el consejo de ministros los ministros con un libro en la mano
7: sería... aunque sea por casualidad
2: ¿verdad que sí?
7: aunque solo sea por casualidad o por enviar un mensaje eh, incluso a la prensa que tendría su gracia incluso de mira voy a coger este de Kai Boyne, el Boyle el uno que se vivir es lo mejor vale pues le, que le vieras como incluso que se lanzaran mensajes con las portadas de los libros sería hasta divertido y que les vieras en la feria del libro y que les vieras entrar en el, ya que se van grabando con tantas cosas ya que todos tienen Twitter y tienen todos eh, bueno pues que, que estoy deseando que me recomienden películas que me recomienden series que me recomienden libros y lo hacen muy poquito o, o nada no 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 lo hacen
2: pues eh, si hubiera convertido Oye, en si algo...
7: Alguno que me perdone, y, pero bueno, que pero
2: y, y, y lo hará algunos pero con toda seguridad eh, si tú hubieras sido ministro de Cultura mucho más tiempo con toda seguridad eh, que lo harían, porque eso se impondría como algo necesario y vital en la vida de cada uno. Y necesario y vital ha sido y es el París en de entonces, París años 20 Felices años 20, el París que se describe en este libro, en esta novela. Está en Planeta París en Despertaba Tarde. Su autor, Máximo Huerta, esta noche con nosotros en la rosados vientos Máximo ha sido un enorme placer es un enorme placer contar contigo con tu presencia y digerir fantásticamente todas y cada una de las cosas que nos dices ahora mismo vamos a reflexionar sobre cada frase porque cada frase que nos transmites tiene un pozo de, de saber de experiencia y de cosas importantes en la vida las cosas importantes en la vida no se tienen las cosas importantes en la vida se son gracias Máximo
7: Gracias. Gracias, un abrazo inmenso.
0: dulzura la tuya. dulzura la tuya.
2: Y maldito ese, desde luego, el resultado de este experimento que comentamos ahora. En la cispa nocturna
5: En ocasiones la hormona del crecimiento no funciona como debería y necesita una ayuda para activarse. Todos conocemos el caso de Leo Messi, quien en su momento pues, le pusieron un tratamiento y tuvo éxito. En cambio, otras miles de personas con el mismo problema tuvieron mala suerte y en su caso fue peor el remedio que la enfermedad, pues recibieron inyecciones de la hormona del crecimiento. ...extraídas de cadáveres... ...hasta ahí todo parecía correcto... ...el problema surgió cuando se descubrió... ...que algunos de estos cadáveres tenían... ...priones causantes de la enfermedad... ...de Kreutfeld-Jakot... ...similar a la enfermedad de las vacas locas... ...y claro, sin querer... ...sus médicos por desconocimiento... ...les estaban inyectando a sus pacientes... ...esta enfermedad... ...en cuanto tuvieron dudas se canceló... ...y desde 1985 no se ha vuelto... ...a proceder de este modo... ...el asunto... Es que ahora se ha descubierto que personas que recibieron hormonas del crecimiento procedente de cadáveres han desarrollado Alzheimer, notando los primeros síntomas de demencia entre los 38 y 55 años, una edad muy temprana. Los expertos tienen claro que el Alzheimer no es contagioso, pero si te están inyectando directamente priones enfermos que lo pueden provocar, eso ya es otro cantar. Investigadores de la, univers de la universidad, no. Investigadores de la University College de Londres, encabezados por el neurólogo John Collins en 2015, afirmó haber detectado sospechas de que había unas placas de beta-amiloide en el cerebro de seis personas que resulta que murieron por la enfermedad de Creusel-Jaco tras recibir ...hormonas de crecimiento y en 2018 detectaron esta beta-amiloide en lotes de la hormona almacenados durante décadas... ...y comprobaron que tenían pues estas proteínas que provocaban demencia en ratones de laboratorio. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que han detectado los cinco primeros casos conocidos de transmisión accidental de Alzheimer... Todos los afectados recibieron hormonas de crecimiento de cadáveres. El hallazgo se ha publicado recientemente en la revista especializada Nature Medicine y los expertos alertan que además de las inyecciones de hormonas de cadáveres, hay que tener también muchísimo cuidado con los instrumentos empleados en neurocirugía porque tienen que asegurar que no estén contaminados y evitar así la transmisión accidental del Alzheimer en procedimientos quirúrgicos invasivos. Hasta la fecha, un estudio internacional ha detectado 226 casos de personas afectadas ...que han sufrido esta enfermedad del Creutzfeldt-Jakob, no el Alzheimer. ¿vale? En España, por ejemplo, el epidemiólogo Fernando García López... ...dice que en España no se ha detectado ningún caso por inyecciones de hormonas de cadáveres... ...pero sí se han registrado ocho casos de enfermedad del Creutzfeldt-Jakob ...provocados por implantes de dura madre procedentes de cadáveres... Esta dura madre es una de las membranas que protege el cerebro y, bueno, pues eh, tras operaciones de tumores cerebrales se han implantado y resulta que han causado este problema. En Francia, en cambio, ya se han detectado más de un centenar causados por inyecciones de hormonas de cadáveres, mientras que en Reino Unido son 80 los casos detectados, pese a que fueron casi 2.000 las personas tratadas con este procedimiento. Vamos, que los que se han librado les ha tocado una especie de lotería de la salud. En España parece que hemos tenido bastante suerte porque, según dice el epidemiólogo Fernando García López en España, existe un sistema de vigilancia implantado desde 1995 que analiza si los pacientes de la enfermedad de Cruz el recibieron... Hace décadas hormonas de crecimiento y hasta la fecha no han detectado que ninguno haya desarrollado esta enfermedad. Y claro, les resulta curioso si se compara con los vecinos de Francia e Inglaterra que casi rondan el centenar. Así que de momento ni en España ni en Francia han encontrado casos de Alzheimer y esperemos que continúe así. Desde luego el experimento curó el problema del crecimiento de muchos pacientes, pero para algunos el precio que pagaron ha sido... ...demasiado alto.
2: La hora que hemos tenido ahora en La Rosa de los Vientos. Eh, hemos estado hablando largo y tendido, muy interesante y fascinante. Máximo Huerta ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. También hemos hablado de implantes. A propósito de esa información, esta noticia eh, importantísima esta semana, el primer implante en una persona durante... En toda la historia, en el año 2024, se ha producido esa noticia, esa información. Nos queda todavía una hora por delante de La Rosa de los Vientos. una hora por delante en la que vamos a hablar de de historia, vamos a reflexionar vamos a contar cosas interesantísimas con Alberto de Frutos uno de los periodistas más relacionados con el mundo de la historia en nuestro país, va a estar con nosotros en la Rosa de los Vientos también vamos a hablar, si no me crees compruébalo, vamos a comentar cosas curiosas sobre tres dictadores y también vamos a conocer muy de cerca, muy de cerca lo que va a pasar el próximo sábado que van a ser los Goya
10: Son las 3, las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches. El Gobierno de España plantea llevar a Cataluña barcos con agua desde Valencia ante la sequía que están sufriendo los catalanes con 202 municipios que ya tienen restricciones. Jorge Infer. El presidente de la
4: Comunidad Valenciana se muestra a favor de la solidaridad hídrica entre regiones, algo que, según él, debería extenderse entre el resto de territorios. Así lo ha indicado Carlos Mazón tras recibir una llamada de la ministra de Transición Ecológica. En ella, Teresa Rivera le ha informado de la intención del Estado de enviar barcos de agua a Cataluña desde la desalinizadora de Sagunto. Durante la conversación, Rivera también ha garantizado a Carlos Mazón que la la capacidad de la desaladora por encima del 15% no tendría ninguna afección para las necesidades de los valencianos. Por su parte, Mazón no ha perdido la ocasión para aprovechar esta llamada y pedir una reunión al gobierno central que aborde las necesidades hídricas de la región en temas como los trasvases o la emergencia de la albufera.
10: En página internacional y en medio de la creciente escalada en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos en Siria e Irak, Washington y el Reino Unido han lanzado esta noche una nueva operación a gran escala con 13 zonas del Yemen, controladas por los rebeldes hutíes en represalia por sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo. De vuelta a nuestro país, primer domingo de campaña electoral en las elecciones gallegas del domingo 18 de febrero. Hoy tienen previstos actos los líderes nacionales... ...Alberto Núñez Feijó y Santiago Abascal... ...este sábado, el Partido Popular ha llenado la plaza de trozos de Pontevedra... ...en apoyo al candidato Alfonso Rueda... ...ha intervenido Núñez Feijó, que criticó a Pedro Sánchez.
8: Al señor Sánchez le da igual... ...le da igual los pocos votos que va a tener el PSOE... ...y pide votos para el bloque, y para Sumar, y para Podemos... Después de destrozar su partido en todos los lugares de España, ahora no le importa volver a destrozar su partido en Galicia. Por eso pide el voto para todos, para que Rueda después de ganar no pueda gobernar.
10: Por su parte, el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a Ourense para apoyar al candidato socialista Besteiro y ha aprovechado para hablar de Cataluña. Siempre lo he dicho, compañeros y compañeras, siempre lo he dicho. La normalización total de Cataluña no vendrá de la noche a la mañana. Pero mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total. Porque eso es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y eso es lo que estamos haciendo durante estos años de gobierno, compañeros y compañeras. Y en la información deportiva les contamos los resultados de los cuatro partidos de la Liga de Primera División de Fútbol que se han disputado este sábado. Valencia 2, Almería 1, Granada 1, Las Palmas 1... A la vez 1 Barcelona 3 y Girona 0 Real Sociedad 0. Este domingo se juegan otros cuatro encuentros, destacando el Derby madrileño, que disputarán en el Estadio Santiago Bernabeu el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Además se juegan los partidos en los entrenadores, tanto Ancelotti del Real Madrid como Pablo Diego Simeone del Atlético de Madrid no han escatimado elogios entre ellos.
9: Lo que ha pasado a Simeone es todo lo que quieren los entrenadores, quedarse en un club para mucho tiempo. Y... Para Ancelotti,
2: admiración, es un entrenador extraordinario, ganó en cinco campeonatos diferentes, si no, no me equivoco, todas las ligas posibles que se pueden ganar.
10: Además de este derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se disputan los partidos Villarreal-Cádiz, Osasuna-Celta y Real-Betis-Balompié-Getafe. En segunda división se han jugado cinco encuentros, cuyos resultados han sido los siguientes. Albacete 1-Cartagena 1, Huesca 1-Alcorcón 0, Mirandés 3-Villarreal-B 0, Leganés 0-Valladolid 0 y Tenerife 0-Andorra 0. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Y recuerden que siempre están actualizadas en nuestra página OndaCero.es
0: Síguenos por Internet en OndaCero.es
10: Este domingo hay liga en Radio Estadio. Con un
2: apasionante derby madrileño, el líder ante el único equipo que le ha derrotado esta temporada y en el tercer enfrentamiento directo en el último mes. Desde el Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid. Además, Betis Getafe, Osasuna Celta y Villarreal Cádiz. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
2: Comenzamos aquí la última hora de la Rosa de los Vientos una última hora que comenzamos con la resolución al concurso de esta noche
5: pues mirad, mirad Las tres cantantes de hoy son conocidas Internacionalmente Y tienen sus particulares manías Por ejemplo Beyoncé no necesita uno Sino tres camerinos Uno de ellos para peinarse Otro para maquillarse Y el último para descansar En su lista de imprescindibles Se suma el papel higiénico de seda roja Pollo al horno sazonado a su gusto Pero solo los muslos, las alas y las pechugas Y botellas de agua a 21 grados Y una temperatura ambiental de 25,5 Jolín qué calor Jennifer López por su parte necesita que su camerino o la habitación del hotel donde se aloje todo tiene que ser de color blanco las paredes las toallas las sábanas los dulces todo Jennifer López necesita blancura a su alrededor porque dice que así puede relajarse y concentrarse antes de salir al escenario o actuar así que nos queda Adele la protagonista de hoy <risa> Adel necesita que en su camerino siempre pues haya una docena de cervezas europeas, dos botellas de vino tinto, o sea que le gusta tomar cositas, menos agua, gominolas y una bandeja de sándwich recién hechos, empaquetados individualmente y por supuesto que no tengan ni tomate. Ni lleven vinagre, ni lleven cítricos. Eso es lo que le gusta a ella. ¿Y quién es el ganador o ganadora de la conjura del aren de Abraham Juárez? Pues es Antonio Mejías Quintero que participó en nuestro concurso a través del correo. ...de rosa.vientos... ...así que Antonio por favor envíanos tu dirección... ...y así te haremos llegar... ...esta novela tan estupenda... ...ambientada en Egipto.
6: La Rosa de los Vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola.
0: El Callejón del Escribano.
2: Hasta ahora todo han sido antesalas, antesalas de los Oscar, antesalas de los Goya, pero vamos a empezar ya a pasar la puerta. Porque los Goya nos harán atravesar el umbral el próximo sábado por la noche y nos contará lo que ocurre aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, nos lo contará por supuesto, hablando de cine, siempre está con nosotros en el Callejón José Manuel es que, bueno, José Manuel, muy buenos, ¿cómo estás?
12: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegan los Goya, una edición más, sí. ¿no? Efectivamente, ya, ya se han acabado las tonterías Ya El fin de semana que viene es cuando salimos de dudas Quién se lleva los cabezones y cuál es la película que se lleva el grande No, sí. no es que sea más grande que nosotros, ¿verdad? Pero es el importante, ese que queda ya en los papeles El 2024 ganó el Goya, 20.000 especies de abejas Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquel o Un amor. Una de las cinco ganará el, el Goya, a la mejor película.
2: Si te pidieran apostar, ¿por cuál apostarías?
12: bueno, No, no, por, no que...
2: por calidad, ¿eh? no digo que elijas tú, <risa> no, no. sino la que crees ya, ya, que va ya, ya. a levantar el cabezón.
12: Pues eh, yo creo que todas las papeletas están vendidas entre, entre 20.000 especies de abejas y la Sociedad de la Nieve. Y no solo porque tengan el mayor número de, de, de nominaciones, 13, 11. De, de hecho, 20.000 especies de abejas tiene más nominaciones porque tiene nominadas a las actrices y la Sociedad de la Nieve solo tiene una nominación al, al actor en, eh, como revelación. no eh, Uno de, de los, de los eh, muchachos aquí de las nieves, ¿no? Es muy difícil, Bruno, es muy difícil. Yo, fíjate, sigo apostando por la sociedad de la nieve, pero es verdad que 20.000 especies de abejas está ganando todos los premios, eh, previos, esos que son las antesalas de los Goya, ¿no? Y bueno, pues parece como que esa... Esa especie de, de corriente que iba hacia la sociedad de la nieve, un, una luz, podríamos decir, pues se ha desviado un poquito hacia 20.000 especies de Pues, pues vamos a,
2: a solucionarlo rápido, ¿no? Eh, hay dos premios sí. grandes, mejor director y mejor película. Una cada una bueno, y esa. Eh,
12: Sucede que Estima sola compite a la mejor dirección Nobel. Claro, Con Lo, lo, lo tiene prácticamente es verdad, claro. asegurado, ¿no? Está la mejor dirección, sí, podría eh, caer eh, otro Goya grande en otro cualquiera y luego darle a Bayona el, el premio, el Goya, a la dirección como pasó el otro día. En Los Heroes ganó ¿no? 20.000 especies de abejas y ganó, sin embargo, Bayona como director, ¿no? Todo eso no quita para que en cualquier momento entre las dos se repartan todas las todos los demás Goyas, porque la verdad es que casi, casi en casi todos los Goyas están dominadas las dos, eh, tienen nominaciones prácticamente en, en las mismas no eh, bueno menos, menos alguna cosita especial no y después resulta que los candy, los eh, los eh, académicos se inclinen por cerrar los ojos, a claro. la película de Víctor Erice, que por otro lado es un monumento de película, ¿no? eso y es lo, de, bueno. lo que
2: va a decir la tercera en Liza eh, tiene todas sí, las de ganar, sí. es la que más puede ganar y sin embargo yo creo que es la película favorita de vosotros los críticos
12: Sí, sí, hombre, eh, A porque, nivel eh, cinematográfico, eh, estoy sí, diciendo. Yo creo que sí, la película de Erice es esa película testamento que dicen. Él no ha dicho que sea su última película, pero al paso que lleva su obra, pues a lo mejor sí es la última, ¿no? Y es una película que habla del cine, que es una película dentro de, dentro de la película, dentro del cine. La sabiduría de Víctor Erice es patente en cada fotograma, ¿no? Una grandísima película, Bruno. Bueno, las otras dos son las películas que además de eso son también más populares, porque hay que decir que la, la Sociedad de la Nieve, comentábamos el otro día lleva ya 100 millones de, de visionados en, en Netflix no en España, por supuesto, ¿no? Pero eso también influye, ¿no? 20.000 especies de abejas es la película que fíjate, estrenada hace unos cuantísimos meses, ¿no? Sí, Esas sí, películas sí. que se estrenan Comenzamos a, a hablar año,
2: Hace casi un año de esa película
12: exactamente, y sin embargo es una maravilla digo, de película, ¿eh? Por supuesto, siempre digo que esas pelis quedan un poquito fuera, fuera de tiempo, ¿no? Mm. Pasa tantos meses que ya se les olvida. Bueno, pues no, 20.000 especies de abejas está viviendo una auténtica resurrección, digamos, ¿no? Yo, vamos. Tendría que tener una bola de, de cristal para saber exactamente, pero creo que entre las dos, sobre todo entre las dos, estará el reparto de los principales cegollas del sábado que viene. Y
2: saldremos de dudas, más o menos, más o menos, justo a comenzado el programa del sábado que viene, que coincidirá con la entrega de segoya, el goya importante de esta edición, una edición presentada, lo recordamos porque es una grande de cualquier forma de expresión artística, Ana Belén
12: es por supuesto que sí. Ana Belén recibió ya su goya homenaje, su goya de honor, pero ahora va a tener también el honor y el placer de compartir con los Javis, eh, que la pareja de boda, sí. no, la noche de la presentación de los goyas. Yo creo que esa eh, esa labor la van a realizar perfectamente. Aquí no, yo creo que no cabe demasiadas tonterías. Ana Belén, hombre, los los Javis son unos personajes bastante excéntricos, no. Pero la seriedad y el saber Tarde, lo va a contrarrestar.
2: Y también vamos a saber, porque cuando finalicen los Goya, nos vamos a poner a hablar acto seguido de los Oscars que también eh, llegan ya. Y la película de la que vamos a hablar esta noche es una de las películas importantes de cara a los Oscars, ¿eh?
12: desde luego que sí, tiene sus buenas candidaturas, tiene eh, como película, tiene al director yorgos eh, Lántimos y tiene sobre todo a Emma Stone como protagonista y yo creo que va a estar, desde luego, vamos, sin duda en la pelea por los Oscars además de, eh, en este momento Pobres Criaturas, yo creo que es la película del momento, todo el mundo habla de ella, los que la han visto los que la quieren ver y también los que les parece una cosa tan fuerte que hasta se tienen que salir de la sala, ha habido dos o Tres, ¿eh?
2: Pues eh, vamos a escucharla un poquito y luego vamos a hablar sobre esta película, sobre pobres criaturas
0: Soy Bella Baxter Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos Busco excursiones y aventuras Vela mucho por descubrir
12: Eres la mujer más bella que he visto jamás
0: Estar viva me resulta fascinante Bella ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> Voy a pegarle al bebé.
5: Debemos experimentarlo. Una todo. de
0: las películas
2: del momento, desde luego, es pobres criaturas, aspira. Aspira, creo que son. José Manuel, si no, corrígeme, a 11 Oscars, nada más y nada menos.
12: Sí, 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 por supuesto. Una de, una de las películas eh, favoritas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, con, con, con esos nombres que suenan para todo el mundo, Oppenheimer, eh, Barbie, en fin, la, en las grandes, bueno, pues están estas otras películas que han llegado después, pero que han arrebatado todo el protagonismo a las películas en principio candidatas.
2: Vamos con pobres criaturas, con la crítica, con el comentario, porque desde luego es una película que va a dar y que ya está dando que hablar muchísimo
12: efectivamente la película la ha dirigido como decía George Lántimos, el director griego el guion es de Tony McNamara sobre una novela de Alasdair Gray y los protagonistas en mystone Stone primero, y luego Mar will Ruffalo William Dafoe, Rami Yussel bueno, este director griego como digo, George Lantimos viene del mundo del videoclip, aunque de eso la verdad es que hace ya muchos años ganó el interés de crítica y público con Canino, la película del 2009 y desde entonces ha dirigido Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado La favorita, en el año 18 que le valió el Oscar a Olivia Coleman, y también sendas nominaciones ...a sus compañeras de reparto Rachel Weiss y precisamente Emma Stone. Y además la actual película Pobres Criaturas con Emma Stone ahora de protagonista absoluta y con la que Lántimos ganó el, galón, el León de Oro en el pasado festival de Venecia. Bueno, si alguien que nos está escuchando ha visto alguna película de Lántimos que le haya dejado indiferente, pues que levante la mano... Para verlo yo no me lo creo mucho. Ni conceptual ni visualmente su obra puede calificarse de convencional. Por eso, cada uno de sus estrenos es un acontecimiento. Y Pobres Criaturas pues no es una excepción, sino que confirma y ahonda en su estilo, en su capacidad de creación y en la ruptura de moldes a la que nos acostumbra. Goldin Baxter es un científico, un cirujano muy imaginativo y capaz de los más arriesgados experimentos. Vive en la mansión más recargada y excesiva que quepa imaginar, acompañado por Mrs. Prim, su ama de llaves, y por Bella, una joven fruto del penúltimo de sus ensayos, que es adulta, pero que se expresa, se mueve y piensa como una niña pequeña. Baxter, una especie de Dr. Jekyll sin Mr. High, y con trazas de Frankenstein, ...siente adoración por Vela... ...a la que considera su creación... ...y Vela también la siente por él... ...para ella es una mezcla de padre y de Dios... ...lo que no evita que... ...cuando Baxter pretende casarla con su ayudante... ...Max McCandles... ...Vela se escape para correr aventuras... ...con Duncan Wonderburg... ...un abogado sin vergüenza... ...que abusa de la ingenuidad... ...y de los ardores genitales... ...todo hay que decirlo... ...de la incauta joven... ...comienza así un viaje iniciático... No voy a desvelarlo, primero para no contar la película y además porque es prácticamente imposible describir de con palabras las imágenes, los sucesos estrepitosos, los escenarios alucinantes y los pormenores que sufre y disfruta Vela, que pone más de una vez la pantalla patas arriba ante los atónitos ojos de los espectadores. Bueno, alguien calificó la novela de Alasdair Grey publicada en 1992 como un libro magníficamente enérgico divertido, sucio e inteligente. Pues la adaptación para la pantalla de Tony McNamara debe ser bastante fiel a su espíritu porque esos adjetivos la definen perfectamente por dentro, pobres criaturas es un relato, como decía, de iniciación Vela va creciendo según transcurre el viaje, momento a momento, de ciudad en ciudad, de niña a mujer, siempre con el corazón a flor de piel, la piel siempre expuesta, la razón siempre rebelde, lo rompe todo, el esquema de clases sociales imperante, el machismo acosador y enfermizo, las buenas costumbres y la moral al uso, el poder del dinero y cualquier coacción a la libertad entendida como expresión suprema de la propia identidad. No hay, Bruno, calificativos suficientes para hacer justicia al quehacer de Emma Stone. Pocas veces, muy pocas, se ve un trabajo tan entregado, con tanta sintonía con el director, sacado de tan dentro, sin prejuicios ni reservas, ni tan completo en su evolución y en su continuidad. Ganará su, creo, el Oscar este año yo creo que sin discusión, o los académicos se han vuelto locos, que todo puede ser. Sobresaliente también el resto del reparto y su parlativo Lántimos, un creador total, que nos ofrece una obra absorbente, inteligente y muy compleja, en la que encajan a la perfección el trabajo de los intérpretes, la magnífica fotografía de Robbie Ryan, la música, un elemento más de la acción de Jerskin Frendrix y, por supuesto, los diseñadores Sona Heath y James Price, autores de un universo espectacular, visionario, barroco, hasta el surrealismo. Pobres criaturas las que se pierdan esta película.
2: La verdad es que eh, yo después en de escucharte no pienso perdérmela, ¿eh?
12: Ahora muy bien porque la película es un espectáculo total, absoluto, en fotografía, en técnica, en, en, en interpretación. Bueno, la, la película realmente es uno de los espectáculos más interesantes del de, no año 2004 que acaba de empezar, de las últimas décadas, me atrevería a decir.
2: Fíjate, qué barbaridad, qué importante, qué necesaria es una película así, una película que vaya a animar a la gente, una película que, por lo que nos dices... Eh, José Manuel, hemos hablado de las favoritas a los Goya, es favorita e indiscutible también al Oscar, una de las importantes Oscar, de
12: los Oscars de este año. Yo creo que sí, yo creo que la película todavía tiene opciones, y Lántimos, como director... Eh, a lo mejor menos, pero también, pero desde luego algunos Oscars como el de la fotografía, por supuesto el de, el de, de maquillaje y peluquería el de la, la, la producción, todos esos, vamos, son eh, prácticamente eh, imposibles de que los pierda. Y está el Maestón, que si no le dan el Oscar, Bruno, le compro yo uno y se lo llevo, además <risa> el del año que viene también.
2: Bueno, pues eh, va, hacemos una... Eh, una recolecta juntos Una recolecta juntos Y yo creo que se junta <ríe> vale. mucha gente Y nos sale baratito Porque muchos eh, quieren eh, ver a Inma Stone, eh, Levantando la estatuilla Levantando el Oscar Que se lo merece por esta película Y por supuesto por eh, su carrera José Manuel es que, bueno El sábado que viene Hablamos más contigo Y hablamos Y la próxima vez que hablemos aquí En las Rosados Vientos Seguramente será para decir Quién acaba de ganar el Goya de este año Goya importante Tanta y tanta en siete días vamos a salir de dudas. José Manuel, gracias. A ti Bruno, un abrazo.
1: Abre las puertas de la perfección usa el poder de tu imaginación la edad de la mentira
2: La sección se llama así La edad de la mentira Pero hoy vamos a hablar de muchas verdades Verdades que están en la historia Y que también están en este estudio En este estudio está junto a nosotros Alberto de Frutos si me dijeran, di de verdad es la persona más brillante que has conocido en tu vida. Bueno, pues es él, Alberto. No lo va a reconocer porque hace de la modestia su auténtico DNI. Pero sé que esto que digo yo lo dice cualquiera que le haya conocido. Que se lo merece, evidentemente. ...ha publicado hace muy poquito un libro... ...que se titula... ...30 paisajes de la historia de España... ...30 paisajes de la historia de España... ...está en la luz... ...pero ha publicado antes... ...muchos otros libros... ...y muchos otros trabajos... ...y tampoco lo reconoce... ...porque he dicho algo de su modestia... ...es la persona más... ...laureada con más premios en literarios... ...en nuestra historia... ...ha ganado más o menos, más o menos... 150 o 200. Alberto de frutos muy buenas. Buenas noches. Bruno. Cuántos premios literarios has ganado. Ya has conseguido que se me suban los
11: colores. Sí sí. sí ya lo sé ya lo sé. <risa> pero lo he hecho a posta, ¿eh? Bueno, eh, por ahí rondará la, la cifra, pero bueno, son, son premios como te digo siempre muy modestos. Muy pequeñitos. Muy, muy
2: pequeñitos. Ninguno es el
11: planeta de momento. Sí,
2: sí sí. Ninguno es el planeta, pero todos juntos todos juntos recorren casi el planeta, ¿eh? Sí. No, no estaría mal que así fuera, pero bueno a 150 200 el último de ellos ¿eh? ¿cuál ha sido? Porque gana eh, cada semana yo antes eh, <risa> le veía casi todos los días eh, por los de trabajo Alberto y me decía
11: oye he ganado este al día siguiente iba así y decía a acabo de ganar este otro alguno cayó para por navidad eh, y me sirvió para comprar dos polvorones los turrones y demás pero bueno ya este mes este año ha empezado tranquilo
2: una persona que hace de la literatura su forma de hacer historia No de la historia hace literatura Has tenido muchos trabajos Muchos de ellos vinculados al mundo de la historia Vinculados a la divulgación histórica Y vinculados a una forma de dar a conocer lo que ha pasado Fíjate, seguramente tú has oído mucho esa palabra y esa expresión En la que tantas y tantas veces se dice a toda expresión hay que ponerle yo le pongo un pero o una nota pie de página. Pero ¿cuántas veces has oído eso de que no conoce su historia,
11: corre el riesgo de repetirla? Uf.
2: Algunos la conocen y la repiten y la repiten. ¿eh?
11: Claro, porque también está el otro refrán de: el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Entonces, <risa> Exacto. Eh, da igual que. Con. Yo creo que todo el mundo, hoy por hoy, conoce la historia, tiene las herramientas, tiene los, eh, los libros, los documentales. Todo el mundo sabe, conoce las eh, características del crimen más monstruoso de la humanidad. Podríamos hablar de, del holocausto judío. De la muerte de 6 millones de judíos en las cámaras de gas de una forma industrializada. Y sin embargo, yo no pondría la mano en el fuego porque en los próximos años no se repita un genocidio semejante si es que no se está repitiendo ya. Con otro pueblo, con, en otras circunstancias. Pero bueno, no.
2: y en cierto modo se ha repetido también después eh, el genocidio de Ruanda, por en ejemplo. Ruanda, en Bosnia. Claro.
11: Sí, o sea, cada vez que hay una guerra siempre, pues eso persigues por razones eh, étnicas, religiosas a un determinado pueblo y lo condenas o lo pretendes condenar a, a su extinción. Entonces yo creo que da igual que el ser humano eh, tenga a su, a su alcance todo tipo de, de herramientas, de libros, de documentos, porque eh, al final ese, sale esa vena, no, no voy a decir animal porque los animales no merecen desde luego esa, esa comparación, pero bueno, esa vena eh, salvaje, atávica. Eh, para la que la cultura, desgraciadamente, no tiene ningún, ninguna solución.
2: ¿Cuántas veces hemos hablado de historia de periodismo haciendo historia, que es eh, lo que hemos hecho? Eh, yo llevaba, y tú eres el redactor jefe de la revista Historia de Vieja. ¿cuántas veces hemos hablado y cuántas veces eh, nos hemos tenido que plantear hacer temas? Temas eh, relacionados y eh, la revista era especializada en historia de España Con lo cual había que inventar Había que descubrir Había que llenar ciento y pico páginas Que tenía la revista de mil cosas diferentes eh, No se pueden llenar Ciento y pico páginas hablando de Los reyes católicos Afortunadamente, ¿no? Nuestra historia es mucho más que eso Es mucho más que los reyes católicos Y mucho más que Felipe II Y que Carlos I y Quinto toda Alemania Que parece que todo empezó y acabó ahí No, Ha habido muchísimas más cosas
11: Sí, sobre todo porque la, la historia ...y lo tratábamos de mostrar en esa revista bueno, en cualquier publicación es algo vivo, es algo que, que, que palpita. Y no podemos efectivamente reducirnos a lo que sucedió hace 500 años y no mirar la vista atrás a nuestro ayer más inmediato. Que en parte también proviene de lo que sucedió hace 200-300 años. ¿no? Por ejemplo, eh, si tratamos de reconstruir el problema de, de Cataluña hoy en día, pues, eh, tendremos que estudiar eh, la, guerra de, la guerra de sucesión al trono español eh, de 1713, la, el asedio de, de Barcelona pero también eh, va a tener repercusión luego durante el franquismo, eh, la persecución de la lengua catalana y luego pues eh, bueno el auge de los nacionalismos ¿no? eh, a finales del siglo XIX, principios, principios del siglo XX, de en fin, las reivindicaciones eh, lingüísticas, territoriales, regionales, no en cualquier caso. Y yo creo que efectivamente nuestro presente es una suma de pasados y eso es lo que hay que considerar cuando tratamos de divulgar la historia ¿no? de una forma atractiva. ¿no? Pues yo creo que quizá eh, la historia más académica, la historia más canónica, digamos, de que no sale de ese círculo universitario, a veces se olvida de eso. ¿no? Es como si la historia quedara parcelada en determinados periodos históricos sin ver esa, esa relación y ese, y ese vínculo. Y para eso yo creo que está la, la alta divulgación histórica, ¿no? para intentar conectar diferentes periodos y, y dar una imagen eh, más completa de nosotros mismos, que al final de, de lo que se trata, de lo que se trata cualquier disciplina, la historia, eh, la música, la literatura, es de conocernos un poco mejor a nosotros mismos.
2: La historia es un suma de pasados, ¿eh? has dicho la conversación. Yo he pensado antes en hacer la entrevista, un titular, una idea, que se puede hablar de historia, evidentemente hablamos en del libro de lo que cuentas, pero si se plantea un poco la historia y el pasado, da la sensación de que tenemos para unos un arma y esa misma arma que es para algunos, para otros es un escudo. Eh, la
11: historia está escrita, pero se empeñan en reescribirla
2: algunos a su gusto.
11: Sí, eso es, es, es cierto y me, me encanta la definición de la historia como, como arma y, y como escudo. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, dictadores y no dictadores han tratado de corregir el rumbo de la historia? Como si la historia, que es algo fijo, algo estable, algo que, en fin, que sucedió, pues lo intentan lo intentan cambiar a su antojo. ¿no? Es la, la manipulación de la historia ha existido siempre. ¿no? Piensas en, 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 al fin y al cabo, en que la historia la escriben los vencedores. ...cuando analizas la historia de Roma y, y hablan de Hispania... ...nunca te van a hablar desde el punto de vista de las eh, tribus... Eh, ...de las tribus íberas, de las tribus prerromanas que existían... ...que había aquí, ¿no? En, en el territorio peninsular... ...y así sucede, pues bueno, hasta hasta el siglo XX y hasta, y hasta hoy mismo... ...porque la historia, al final, el conocimiento es una... ...es un arma muy poderosa, es un mm. arma muy poderosa para, para controlar al pueblo, ¿no? Borrar la memoria es, en parte, borrar ese código genético... ...que todos eh, tenemos en nuestro, en nuestro interior y yo creo que ese sería eso sería lo más deseable no que los eh, políticos de, de cualquier índola de cualquier índole tengan o no una intención totalitaria no pongan las manos en, en la historia o sea no manchen la historia con sus eh, manipulaciones y con sus eh, versiones espurias de la realidad sino que la historia quede de manos siempre que de manos de los historiadores en manos de profesionales que tienen eh, que han leído eh, infinidad de libros eh, que han leído diferentes interpretaciones y que al menos pueden tratar de, de aproximarse a lo que a lo que sucedió sin una intención eh, maniquea que yo creo que ese es el, el problema eh, del presente también de pasado más inmediato, pero bueno, si nos remontamos a la antigüedad, es que no hemos cambiado.
2: Tú comienzas ese trabajo, lo comienzas hablando de nuestros, no padres, no nuestros abuelos, eh, sino los abuelos de los abuelos, eh, de los abuelos, de los íberos. España fue un, eh, bueno, España, la península ibérica fue, evidentemente, lo España es eh, mucho posterior, pero la península ibérica ha sido territorio de civilizaciones antiguas eh, como los tartesos que son los que empiezas el libro y el trabajo con la figura de los tartesos, tanto y tanto tiempo Ahí hemos tardado en reconocerlos y darnos cuenta de que teníamos nuestros mayas, eh, nuestros aztecas sí. eh, que no solamente hay civilizaciones antiguas en América eh, en África, los egipcios, en Asia, los mesopotámicos, sino también en nuestro país, en nuestra península
11: Sí, y además el tema de los tartesos eh, estamos hablando de hace unos 3.000 años de historia y ha suscitado un montón de, eh, de leyendas, y yo creo que eso es lo que nos fascina de, de, de la cultura tartesia o tartésica. ¿no? Eh, por ejemplo, Argantonio, ¿no? el famoso rey eh, que vivió casi tanto como, como Matusalén. Hoy en día hay eh, reconocidos aproximadamente entre 25 y 30 yacimientos tartesios. Fue una cultura que se desarrolló en el suroeste de la península ibérica. Siempre se hablaba de la zona de Huelva. Hoy en día, por cierto, las, los principales yacimientos están en, en Badajoz Guareña, por ejemplo. Se han hecho unas investigaciones fantásticas de, de manos de, del CSIC, eh, también en Cádiz, etcétera. etc. No, yo creo que lo que nos eh, fascina hoy en día, desde un, una perspectiva contemporánea de, de los tartesios, pero también de diferentes culturas iberas que, que abordamos en el libro bueno, o sea, los indiquetes por ejemplo con el eh, yacimiento del Castro de, el yacimiento de Ullastret es lo poco que sabemos sobre ellos ¿no? al final esa es la eh, claro, los historiadores tienen eh, a su alcance herramientas pero no eh, documentos escritos de hace 3000 mil años, ¿no? al final eh, disponen de una serie de, de de datos, de, en fin, de hallazgos arqueológicos, y sobre esas pequeñas pistas, como en un caso de novela de. policiaca de Puerto de Agatha Christie, tienen que tratar de reconstruir eh, la forma de vida, la cultura, las, eh, las creencias, ¿no? a través, por ejemplo, del hallazgo de. Eh, en fin, de panoplias, ¿no? en, en las tumbas. Y eso siempre te va a dejar un pozo de, de duda y de sombra. Y por eso, esa es la riqueza de la historia, que se va a corregir constantemente. Y lo que hoy decimos sobre los Tartesios, eh, probablemente dentro de 50 años, sea muy diferente. ¿no? Pero bueno, esa es la, la riqueza, que es, una, es, un, es un río que no se acaba nunca la investigación histórica.
2: Y los paisajes de la historia también tienen y también nos podemos parar A ver, por ejemplo, en el pasado lo que fueron, estuvieron en nuestra península los celtas. ¿Estuvieron o no
11: ¿Estuvieron? Estuvieron, ¿no? Eh. Es que hay <risa> una discusión sí, muy sí, grande. No, es un tema, hasta ahora, ¿no? Sí, es un tema bastante inquietante, ¿no? Bueno, sí, sí. Yo, ¿Son celtas o celtíberos? Sí, claro, es esa mezcla ahí de, de unos pueblos eh, indoeuropeos que se habla siempre, se habla en los últimos años en las investigaciones de. Profesores como Almagro Gorbea de la eh, celtización acumulativa, o sea, de diferentes oleadas que van llegando a la, a la Península Ibérica, hay una mezcla, evidentemente, con los pueblos eh, prerromanos, con las tribus prerromanas que hay aquí. Pero bueno, sí es cierto que, que los celtas han dejado una huella y un pozo distinto a, al de otros, al de otros eh, pueblos, no, de prerromanos que estaban en la Península antes de, de la llegada de los romanos. Tenemos vocabulario que viene de que viene de los celtas. Por ejemplo, la palabra rodaballo es una palabra celta. Así. ¿Ah, Tenemos un tipo de arado que siempre se ha identificado con el arado como un invento romano y, sin embargo, es celta. Y luego tenemos, evidentemente, maravillas arqueológicas como el Castro de Santa Trega, ¿no? Que es una cosa fantástica. Y a los celtas cortos Y a los celtas cortos, claro, sí. porque luego también esa herencia folclórica de los Chief Times de Luarna Nalupre y todo eso, pues al final te queda ese pozo, ¿no? Es una especie de recreación de cómo podía ser esa música, digamos, no sé, de gaitas irlandesa... Atlántica de esa de esa cornisa y bueno, pues no deja de ser una interpretación de, de la, de, de la de, 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 del pueblo celta a través de a través del arte, ¿no? Que al fin y al cabo también la música eh, el arte t -t tienen mucho que decir sobre eh, eso. Evidentemente,
2: hasta el día de hoy. Exactamente. Eh, porque eh, si pensamos en el siglo XX, solo en el siglo XX, bueno, ya estamos en el XXI. Eh, ...algunos, algunos estamos en el 21... ...todos están todavía en el 20... ...otros incluso están un poquito antes... ...pero el arte forma parte también de la historia... ...se puede reconstruir la historia a través del arte... ...a través de los cuadros... ...en estas semanas, fíjate... ...ahora me viene a la cabeza... ...un, un gesto, hablando... ...uno de los grandes artistas de nuestro tiempo... ...bueno, de todos los tiempos... ...no de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos... ...españoles es Goya... ...y Goya dibujó mucho la historia de España y dibujó mucho la queja sobre la historia y sobre ciertos comportamientos históricos de España si conociéramos a Goya en su totalidad era un tío eh, que, que se quejaba bastante bastante sí. de todo, sin embargo eh, cuando él y otros artistas como Banco y, y demás, han visto en estos últimos eh, meses años, que se han utilizado sus cuadros como motivo de protesta eh, de protesta contra algo que sí que está marcando la historia actual, que es el cambio climático, el abuso de nuestra casa, el abuso por parte de una serie de, de componentes que pueden ser peligrosos para nuestro planeta, tan peligrosos que nunca ha habido una amenaza tan grande sobre la vida humana como la que provoca el cambio climático y se han utilizado muchos cuadros históricos para protestar y para reclamar que no se contamine el planeta que no se ensucie con cosas que están provocando el cambio climático ¿qué pensarían esos artistas? ¿qué pensaría Goya de que utilizaran su cuadro para protestar y para defender la
11: naturaleza? conociendo a Goya como lo conocemos <risa> yo creo que yo creo que lo entendería no sé si yo creo que lo disculparía, en parte. Al fin y al cabo, eh, esta reivindicación... El, el aragonés y cabezón. Es, claro. claro. <risa> y hay que partir del hecho de que no están eh, dañando eh, hasta el momento ninguna ni, ninguna obra de arte. no eh, Hemos conocido casos eh, en la historia, por ejemplo, en el movimiento sufragista, que sí que rajaron eh, en fin una obra de Velázquez, por ejemplo. ¿no? No, no estamos hablando del mismo caso. Son cuadros que están protegidos y es una, es una llamada de aviso, es una llamada a la concienciación y que demuestra sobre todo eso, la fuerza todavía, 200 años después, en el caso de Goya o en el caso de otros pintores, el poder simbólico que tienen esas, esas obras. ¿no? como en fin, Es un, un grito de aviso. Yo creo que, por supuesto, que el arte es sagrado, hay que cuidarlo pero bueno, eh, no sé si el, el cristal no es el arte, quiero decir, no es, no tiene el mismo, el mismo valor que... A mí me decía me una persona en redes sociales ¿eh? en
1: donde
2: ahora se discute mucho, me dice no, el cuadro no está dañado, está dañado el marco. Hombre, no, o sea, sí, es el, el marco. Eh, no, no es la obra de arte. Oye, el marco puede ser estupendo, pero no es lo mismo, ¿eh? no es la Yoconda, es lo que protege y lo que está alrededor de la Yoconda.
11: No deja de ser un gesto. Claro. Porque, o sea, yo creo que no le daría la mayor importancia. De hecho, yo creo que tampoco se le está dando mucha importancia más allá de en fin la noticia de la última noticia de los telediarios bueno pues es una actuación eso simbólica como tantas otras que se han hecho ¿no? y, y en fin que no es dañina
2: en 30 pasajes, eh, paisajes de la historia, que son también pasajes eh, evidentemente de la historia, hablase mucho, hemos eh, citado a los tartesos, a los celtas y hablase mucho, por ejemplo, también que vieron algo en la península ibérica y por eso vinieron aquí los romanos. Y los romanos dejaron infinitas huellas en cada uno de los rincones en del país que tú conoces eh, porque eres un viajero impenitente, has estado en muchísimos sitios.
11: Sí, la verdad es que yo creo que el nacimiento de, de España, casi como entidad eh, política, autónoma, de, dentro de que era una provincia de, una provincia dividida además, en, en diferentes provincias del Imperio Romano, eh, eh, llega en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de, de de tesoros tenemos ¿no? eh, en el libro hablamos eh, concretamente del acueducto de Segovia como un símbolo enorme y además eh, tratamos de remontarnos a, más allá de esa postal que, que vemos en la plaza del Azoejo con Cándido ahí en la esquina pues a, la, en fin, a las fuentes de las que proviene el, el acueducto eh, la otra gran ciudad eh, romana sería Mérida mm. Mérida es, todo un, en fin, es un museo de, de arte romano eh, tanto por el Museo Nacional pero también un museo al aire libre eh, Tarraco, ¿no? que, de, que de huellas ¿no? que, que de herencia tenemos de, de los romanos ¿no? No solo Hispania, no solo desde luego, no solo España, pues eh, también eh, la Galia francesa, ¿no? incluso la, la Britania, incluso, incluso África. no Si nos planteamos, eh, no sé, la, la conquista de, de Egipto en tiempos de Cleopatra o la derrota de Cartago, pero luego también se adentraron más allá de del Sáhara. ¿no? Era un pueblo verdaderamente osado y aventurero, con un poder como, sin igual en la historia, ...y tenemos mucho que, que agradecerle, ¿no? Y también habrá, por supuesto, mucho que, que reprochar sobre el fin de ciertas eh, culturas... ...pero bueno, yo creo que la, la civilización también parte de esa imposición de, de, del ideal del conquistador sobre el conquistado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, quien pasea por España, al fin y al cabo, está paseando por el mundo... ...y desde luego, quien quiera conocer la, la cultura romana puede ir a Roma, pero también puede venir a, a la vieja Hispania... Y se va a llevar una impresión y un eco fantásticos. Ojalá, eh, desgraciadamente también hemos sido un pueblo muy descuidado con, con nuestro arte, ojalá pervivieran más, más restos romanos, pero bueno, eh, los que tenemos son maravillosos.
2: Yendo un poquito más adelante en el tiempo, viajamos en el tiempo, viajamos en la máquina, pero nos situamos en un momento en que España, España... ...lo que entendemos por España... ...ya dominaba el mundo entero... ...era uno de los imperios más grandes... ...que jamás han existido... ...lo decía eh, Felipe II... ...Carlos I, en de Alemania... ...que nos decían en el colegio de dirán ambos, eh, ...evidentemente los católicos... ...¿no crees que conocer todo eso... ...que lo vamos conociendo cada vez mejor... ...sigue habiendo aspectos que... ...son novedosos... Eh, ...porque fueron muchas cosas eh, las que hicieron ellos... ...pero ese periodo de la historia de España... ...no se lleva a pensar... ...es un periodo importantísimo... ...en donde España dominaba... ...el mundo... ...eso que se dice de... ...no podemos juzgar con los ojos... de hoy y el pasado... ...evidentemente no se puede hacer... Eh, no, ...pero... ...España, los Reyes Católicos a partir... ...tuvo mucha repercusión... ...en el tema del, de la Inquisición... ...o en el tema de la Conquista de América... Eh, ¿No interpretar con los ojos actuales el pasado significa obviar el pasado o perdonar ciertas cosas?
11: No, evidentemente no. Yo creo que sobre esto siempre va a haber un debate entre los negro legendarios y los rosa legendarios. ¿no? Al final, eh, yo creo que se trata de conocer la historia y de, y de no obviar, por supuesto, el pasado. Y en ese sentido, si queremos que el conocimiento de la historia sea cabal, íntegro, completo... Hay que saber también, eh, hay que cantar nuestras glorias, todo lo que hicimos bien, pero también conocer lo que hicimos mal. Y evidentemente los hechos que comentabas, pues por ejemplo, eh, la expulsión de los judíos en 1492 eh, por los reyes católicos fue pues, terrorífica. ¿no? Pero también durante la conquista de América, a pesar de que se aprobaron eh, numerosas leyes en defensa de los indios, la labor del padre Bartolomé de las Casas, de escuelas jurídicas eh, muy importantes y de la defensa, desde la, de la propia Isabel la Católica de los Indios, claro que hubo abusos, ¿no? Entonces yo creo que conocer ese, ese pasado, pues... Eh ...sin cargar las tintas, o sea, yo creo que se puede contar la historia de, de España desde, desde el afecto, desde la comprensión más absoluta, no pensar que España lo hizo peor, desde luego que Inglaterra, da en, que el imperio británico en, en Estados Unidos, por ejemplo, o que los propios eh, estadounidenses luego ya, en fin, ya fueran holandeses o tal, eh, cargándose a, a, a los indios y destrozando su, su civilización o los belgas en, en el Congo, o sea, cada, los imperios tienen que cargar también con esa, con esa culpa, es, es innegable, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, no creo que sea comparable tampoco los, la, el paso de, de, del imperio español por eh, lo que hoy es Latinoamérica, no, sea, no es comparable a lo que fue pues, el, el imperio belga en el Congo, por supuesto. Pero bueno, hay que conocer, hay que conocer esa, esa historia y ser ecuánime, ¿no? Al final se trata de de poner en un platillo de la balanza lo bueno, lo malo... ...y pesar desde las lecturas y desde la interpretación... Eh, ...intentar que sea lo más objetiva lo que, lo, que, lo que hicimos, ¿no? Porque al fin y al cabo también en eso se, se basa el, el progreso de, de, de España... En, ...en la edad contemporánea.
2: ¿No te da la sensación de que algunos que conocen mucho historia... ...confunden conocer historia con glorificar el pasado?...
11: Sí, efectivamente. Yo creo que mmm, hay que tener mucho cuidado también, o sea, una cosa es eh, no tratar de juzgar el pasado con los ojos del presente y otra cosa es, eh, en fin, ponerse unas anteojeras y como un caballo y no ver lo que y no ver lo que se hizo, ¿no? Yo creo que eh, pues, al fin y al cabo estamos hablando siempre cuando hablamos de, de historia a estos niveles, a estos niveles imperiales, por así decirlo, estamos hablando de guerras, estamos hablando de, de destrucción, de, de pueblos, estamos hablando de luchas, o sea, no es, no estamos hablando, no, no necesariamente estamos hablando de cultura, por supuesto que hay, que hubo expediciones científicas ilustradas, eh, fantásticas, ya cuando el imperio, digamos, español estaba boqueando, ¿no?, las expediciones de Malaespina, por ejemplo, ¿no?, pero bueno, que también formaban parte de ese proyecto de, de conocimiento y de, y de progreso. Pero bueno, eh, a, hubo, por supuesto, que episodios eh, nefastos en nuestro, en nuestro pasado y el conocimiento de la historia es conocerlos también. No conocer... O, yo creo que la gente que sabe mucha historia o que eh, exalta la, la gloria de, de España lo hacen también con un afán eh, manipulador porque efectivamente ellos saben perfectamente los, los errores y las pifias que, que cometieron nuestros, nuestros antepasados y no pasa nada por, por, por reconocerlo.
2: Eh, trasladándonos, mucho más cerca en el tiempo y muchas cosas que se me ocurren. Hubo una época en la vida en la que tú y yo compartíamos en muchos en momentos y teníamos que empezar en muchas cosas. Hay cómo llenar páginas de una revista con cosas eh, importantes y cosas que se desconocieran. El hecho de cosas que se desconocieran y, y darlas a conocer y, y extrapolarlas bueno, pues este año hay olimpiadas en Francia, como justo eh, hace un siglo hemos escuchado antes a Máximo Huerta hablando precisamente de esas olimpiadas las de 1924 ahora, eh, 100 años después se vuelve a haber olimpiadas en Francia, Francia, en París para, para ser exactos en París está la Torre Eiffel evidentemente es el mayor símbolo de París yo me acuerdo estar contigo, hablando contigo bueno eh, y, y nos preguntábamos Eiffel hizo cosas en España y descubrimos un montón de obras en España desconocidísimas de Eiffel Eiffel estuvo mucho en nuestro país y hay muchísimas obras en nuestro país en muchísimos puentes, en muchísimos edificios alguien tan conocido yo creo que el arquitecto más conocido de todos los tiempos tiene muchas huellas en nuestro país, y fantásticas, ¿eh? Sí. Y
11: conseguimos fotos de todas ellas. Sí, sí, eh, fue un arquitecto universal, desde luego. Eh, la, eh, bueno, fue el padre del hierro, por así decir. En una época en la que se consideraba que el hierro era un metal noble, pues demostró que se podían eh, tender grandes torres hacia el infinito, pero también en, en España, pues, eh, en fin, el puente de Vizcaya, por ejemplo, el, el, eh, es obra suya. Y fue la, la verdad es que la vida de Ifel es, es muy interesante, no su paso por España y la huella que dejó en, en diferentes obras, pero también en, en el resto del mundo. no Él estuvo detrás también del, del canal de Panamá, la gran obra de, de Leseps, y precisamente fue entonces cuando, cuando cayó en desgracia, por un tema en fin, administrativo, por no poder demostrar una serie de pagos. Eh, posible corrupción, no lo sabemos y fue ahí cuando, cuando empezó su desgracia pero en fin, era la, la gran estrella de, de la arquitectura, era el, el VIP de, de Europa. Una de las eh, historias, uno de los libros eh, más importantes eh, que la gente puede conocer
2: Conocer parte de nuestra historia, porque toda es imposible, pero es un acercamiento a muchas cosas importantes que han pasado en nuestro país. 30 Paisajes de la Historia de España está en la luz. El autor es Alberto de Frutos, nuestro
11: invitado, y el audio Romero. Y el prólogo, ⁇ aque Gabilondo. Imagínate el orgullo que sentimos cuando, bueno, yo me enteré que ñaque iba a donde iba a hacer el prólogo y gratitud eterna, ¿no? a un Hombre. Además, es un prólogo bellísimamente escrito por eh, para mí, más que un periodista, pues un intelectual que ha marcado eh, la vida pública de España prácticamente desde, desde la transición hasta hoy, ¿no? y que todavía, en su eh, retiro dorado, eh, sigue diciendo muchas y muy sensatas verdades
2: y muchas cosas que dice en el libro de este libro la, este libro, la gente que, que se acerca a él muchas hay cosas sobre las que hemos estado hablando, la historia es fantástica conocerla es fantástica y conocerla no tiene que significar ser un escudo no hay que poner el don a nadie si no se lo merece y yo creo que no hay que ser rancio, hay que ser reaculto, hay que conocer la historia, no para utilizarla contra quien no la conoce o quien piensa diferente, sino para utilizarla para nuestro saber y nuestro conocimiento. Y esa, esa es la historia, la historia es la base del hoy, tú lo has dicho en la conversación. El presente es una suma de pasados.
11: Efectivamente, al final se, se trata de perderle el miedo, en cierto modo perderle también el, el respeto, hablarle de tú de a tú. Y bueno, pues eh, con comprensión, por supuesto, de los fenómenos eh, que a veces nos, nos pueden incomodar más con nuestra perspectiva contemporánea, pero bueno, siempre con, siempre con el interés y, en fin, insaciable, porque la historia de España es, eh, es inagotable, ¿no? es, es un pozo sin fondo.
2: Alberto de Frutos, mil gracias por estar con nosotros, y mil gracias por. Venir a la rosa de los ventos Hemos estado contigo en alguna ocasión Pero aquí te tenemos hoy en los estudios En donde acero y para nosotros Un gran placer
11: Muchísimas gracias a ti Bruno Tres
2: ideadores, tres cosas personales De ellos van a ser los protagonistas Las historias protagonistas Esta noche si no me crees comprevalo.
5: Acabamos de iniciar el mes de febrero, mes que algunos relacionan con el amor por el recuerdo del 14 de febrero, aunque algunos digan que en realidad es una auténtica campaña de marketing. Con tal motivo y a raíz de una biografía sobre Mao Zedong escrita por su médico particular sobre la vida más oculta e íntima del dictador chino, vamos a conocer ciertos escabrosos detalles y también Igual que de su vida, vamos a saber secretos similares de camaradas dictadores como Stalin o, en el otro lado, Mussolini. Atentos porque la cosa no tiene desperdicio.
0: Si no me crees, compruébalo.
5: Comenzamos con Mao Zedong. Decía él mi cara está por toda China donde más me gusta que estén mis fotos es en las aulas de los colegios allí las chicas miran mi rostro con arrobamiento como si fuera una estrella del rock literalmente se licúan lógico, saben que soy su dios, eso me gusta porque cuando mi guardia personal las lleva cada noche a mi cama se entregan como buenas proletarias cada día una nueva alegría ese es mi lema eso es lo que describe el médico personal de Mao Zedong, Li Si en la biografía La vida secreta de Mao. Memorias del médico personal de Mao.
0: Recuerda que un gran poder
7: conlleva una gran responsabilidad.
5: Pues este no sé yo si lo recordaba. Mi médico dice que debería lavarme, palabras de Mao. Que si bienorragia o gonorrea, que si la uretra y qué sé yo. Eso es para la gente corriente, yo soy Mao. Las chicas salen del palacio con una sonrisa y una enfermedad venerea. Pues doble suerte, no todas tienen la fortuna de compartir el lecho con el dios del comunismo.
12: Esto es una
1: vergüenza.
5: Y tanto. Mi servicio de información secreto dice que las mujeres socialistas europeas piensan en mí, incluso las chinas a las que meto en campos de trabajo. ¿Para qué lavarme entonces? Si las tengo en el bote Que no le hagáis caso, que se lo está inventando De eso nada, oye, que son palabras escritas por su médico personal Adoro a las bailarinas, son mi debilidad Sí, ya sé que estas fiestas están prohibidas para el resto de la gente Pero en mi palacio mando yo Organizo los bailes en el Salón Loto de Primavera Y al lado hay una habitación con una cama, así En cualquier momento del baile me retiro con una de las muchachas Gritos de jeta, jeta en las gradas No me extraña a mi esposa le preocupa que la abandone, pero entiende que un guerrero comunista debe descansar. Y el sexo es algo más que un vaso de agua para el sediento. Eso lo decía mi amigo Stalin.
3: Esto es un melocotonazo de mierda, no veo la que vas a armar con esto.
5: Ah, lo siento. Si el abuso de poder y el ego de Mao le hicieron sentirse un dios por encima del bien y del mal, tuvo un buen maestro en Stalin, conocido como Soso. ...en su juventud... ...lo estaba viendo... ...la trayectoria íntima... ...y sentimental de Tirano Rojo... ...también es tremenda... ...por lo visto... ...le gustaban mucho las jovencitas... ...y abusó... ...violentamente... ...de más de una... ...pero qué locura es esta... ...por Dios... ...pero qué locura es esta... ...eso digo yo... ...Stalin se casó por primera vez... ...con Ekaterina Svanitse, ...conocida como Kato, ...quien murió de tifus... ...a los 27 años... ...prácticamente sola... ...y abandonada por Stalin... ...y eso que supuestamente fue su verdadero amor.
12: No he entendido, Nijota.
5: Bueno, pues atento. Su segunda esposa sería Nadia Aliluyev, a quien violó, pero como el padre de esta les pilló infraganti por los gritos de ella, cuando pegaba, pues terminó Stalin suplicando la mano de la joven y se casó. En los 12 años de convivencia que tuvieron, la maltrató de tal manera que acabó quitándose la vida a esta muchacha, aunque la propaganda comunista dijo que falleció de espiritonitis. Dicen que Stalin la humillaba constantemente hasta el punto de que la obligaba a ver cómo se acostaba con otras mujeres que aquí se va a armar la gorda y la flaca. Antes de la tercera y última pareja, Stalin se encaprichó de Genia, su cuñada, porque resulta que Genia estaba casada con el hermano de la fallecida Nadia. Hermano que, por cierto, falleció inesperadamente, algo que pasa así como muy a menudo en Rusia. Stalin quiso que Genia fuera su esposa oficiosa y como esta le rechazó, qué fue lo que hizo, la mandó a la cárcel y la pobre cuando salió de allí... ...había perdido la razón. No va a encontrar tu
2: un hombre... ¿eh? ...con una reputación más distinguida dentro del cuerpo.
5: Sí, menuda pieza. La tercera fue Valentina, su ama de llaves. Estuvo con ella 20 años. Esta le admiraba muchísimo... ...y aunque aseguraron que fue violada por dos capitanes del régimen y que Stalin la castigó por engañarle, enviándole a un campo de trabajo, o sea, la viola y este la castiga. Bueno, al final rápidamente revocó su decisión y ella estaba tan enamorada que le acompañó hasta la muerte.
12: Unidos en el bien y en el mal, Crápula, juntos hasta que la muerte nos separe. ¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo! ¡Hala!
5: Pero el que gana con fogosidad y número de amantes es otro dictador. En este caso, un dictador fascista. Se trata de Benito Mussolini. Unos dicen que tuvo más de 500 amantes, otros 600. Pero su mayordomo personal, llamado Quinto Navarra, asegura que fornicó con 7.665 mujeres. ...durante los 21 años que se mantuvo... ...como primer ministro italiano... ...según Quinto... ...el Duce tenía la costumbre de copular... ...al menos con una mujer al día... ...dice que era un semental...
12: ...viva el vino, viva la moderación...
5: Bueno, esto de moderación no era mucha. Según el mayordomo, las muchachas pasaban a la sala Mapamundi del Palacio Venecia en Roma. Al rato entraba Benito Mussolini y, casi de inmediato vestido y con las botas puestas, eso sí, tenía sexo con ellas sobre la alfombra o sobre la mesa. Si eran repetidoras, entonces, pues bueno, como deferencia, las pasaba a la sala del Zodiaco, que estaba decorada de una forma más romántica que la del Mapamundi.
4: Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre.
5: Ya te digo, el hambre que tenía la mía. Pero ¿cómo elegía Mussolini a sus queridas, a sus víctimas o a sus amantes, mejor dicho? Bueno, por lo visto, el duche recibía centenares de cartas de amor todos los días. Entonces cogía y les decía a la policía que investigara a las candidatas para conocer si tenían implicaciones políticas y así pues evitar que la relación pues al final creara un problema y bueno pues las que pasaban con nota ese filtro pues eran las candidatas donde el duche veía las fotos y dice está para mí
11: que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada.
5: Ya, ya, menudo. Por lo visto tenía tres tipos de mujeres preferidas, las matronas, las maestras y las intelectuales. Su esposa, eh, Rachel Mussolini, ella era sagrada. Y bueno, decía, vale, tú vete con la que quieras, porque como yo soy la santa, pues mmm, lo consiento, me da igual. Y además, de los miles de encuentros sexuales puntuales que tuvo las amantes, también tuvo eh, amoríos prolongados durante el tiempo que estuvo de primer ministro. Y por ejemplo, una de ellas fue la anarquista árabe Leda Rafanelli, otra la judía Margarita Safati, que la introdujo en la Gran Burguesía, o Ida Darcel, a la que a la pobre a esto esta terminó mal porque la llenó de promesas la dijo que sí, que sí que se iba a casar con ella que se iba a separar pero claro, no lo cumplió ¿y qué, qué, qué pasó con, con Ida? pues que terminó volviéndose loca perdida y la encerraron en un manicomio
10: este es de los que hacen época eh
5: uh -huh, ya te digo bueno, si bien la amante por excelencia con la que estuvo más tiempo muchos años fue Clareta Petacci resulta que se conocieron cuando el Duchi tenía 54 años y ella 25 y estaban los dos casados estuvieron tanto tiempo porque los dos hablaban el mismo idioma en cuestiones de sexo y pasión decía él no quiero hacer el amor una vez a la semana como los buenos palurdos. Te he acostumbrado y me he acostumbrado a un amor frecuente y espero que no quieras cambiarlo. Siento los mordiscos o el golpe de tu nariz casi rota en el vaivén sexual. Es que pierdo el control. Si no fuese así, los nuestros serían coitos maritales aburridos. Clareta, por decisión propia, compartió el amor de tal manera que compartió el destino final del duche cuando los partisanos los pillaron, los asesinaron y los colgaron.
12: La familia, tenemos que cuidar de la familia, ¿capisci?
5: Capichi, capichi. Como vemos, estos dictadores en cuestiones del amor fueron igual de excesivos e intensos que en los otros aspectos de su vida. Y me despido con nuestro gurú, nuestro querido Albert Einstein, opinando sobre el amor. Y él dice, el amor es gravedad porque hace que las personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego Egoísmo. Si no me crees, compruébalo.
2: Así hemos finalizado esta noche la rosa de los vientos. Una rosa de los vientos que vuelve a la sintonía de Onda Cero mañana por la noche a la una de la madrugada de las 12 en Canarias. Muchas gracias.
5: Hasta a mañana a todos.